1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 20 septembre, nous sommes au lendemain de PSG Dortmund, les parisiens se sont imposés de 0 vous l'avez suivi j'imagine le match, euh, ce sera le thème unique du podcast de ce soir, on est en semaine, on ne fait qu'un qu qu thème, déjà ça risque de durer un peu longtemps, on est au courant, euh, on est pour l'instant 3, le quatrième, est censé arriver, il est, il est quelque part, on, est, on a tenté de le réveiller, mais visiblement, ça ne bouge pas trop. Donc, on verra si, au pire, on fait à 3, on a l'habitude. Et comme l'a dit un des célèbres philosophes présents, à 3, on fait 3 heures. Donc, Mathieu, tu es là. Bonsoir. Salut à tous. Voilà. Euh, normalement. Ah, il est arrivé, Théo. Super. Math... Mathias, pas Mathieu, Mathias, que vous connaissez, qui a fait, a fait quelques podcasts avec nous, de Coparena, l'équipe, SoFoot. Bonsoir, Mathias.
2: Bonsoir Philo, bonsoir à tous.
1: Voilà. Mathias ne soutient pas le PSG, puisqu'on invite régulièrement des personnes ne soutenant pas le Paris Saint-Germain. Il en fait partie, il soutient un club qui vit des heures agitées, on va dire. Voilà, <rire> très agité même. Pareil que les mecs se barrent au milieu, de... enfin bref, voilà. Et euh, Théo, normalement, est là. Théo, tu, tu nous entends Ouais, je suis là. Voilà, bonsoir, bonsoir à toi. Euh, <rire> bah, toi aussi, tu es sur Coparona, euh, Coparena, si je ne me trompe pas, sur, euh, chez nous aussi, de temps en temps sur Culture. Et voilà, entre autres, euh, on demande Mathias comment Je vous ai mis le lien de son compte Twitter sur la news, Mathias Ribéraud, voilà, C'est bien ça Mathias, je ne me suis pas trompé.
2: C'est totalement ça. Voilà.
1: Mathias R sur, euh, sur Twitter si vous voulez chercher avoir des posts qui parlent beaucoup de tactique et de foot en général. On... Merci à Sankara, Arnaud Ben et Saint-Just 1793 pour les subs, c'est très gentil à vous. Et voilà, chef, c'est quelle heure ça euh... bon, Je vois, bon, il est 23h05, euh, on est parti pour euh, 1h45, 1h30, on verra. Mais on va déjà redonner les buteurs du match d'hier soir, parce que c'est quand même important. Donc euh, Kylian Mbappé ouvert le score sur penalty à la 49 même Attendez, je vous... je vous donne la minute exacte, parce que c'est important. C'était la 49 e le pénalty était sifflé à la 46 e et 5 secondes. Et il a fallu pratiquement 3 minutes pour le tirer, parce que les Allemands n'étaient pas trop d'accord. Et le deuxième but a été inscrit par Achraf Hakimi, c'est la belle image d'illustration que je vous ai mise, à la 58 e sur une passe décisive de Wittigna. Il n'y aura pas d'autre but, il y aura un poteau allemand, il y aura euh, des, deux, trois grosses grosses occasions parisiennes en fin de match, mais le score n'a pas bougé, et donc bah, le PSG s'impose de 0. On peut revenir sur le match, le fameux pouls du match va être pour moi comme toujours, et globalement, l'impression qui en ressort, c'est une victoire euh, méritée. Ça, ça me paraît évident. Surtout, tout en contrôle globalement de la part des, du PSG, euh, maîtrise assez globalement le match. Début, le début de rencontre est un peu équilibré. On voit notamment la première vraie occasion et, et pour les, les joueurs de, de Terzic, qui avait un peu changé son système de jeu. C'est donc Malone qui tire à la 12 12e si je ne me trompe pas. Et puis peu à peu, Paris reprend le ballon, monte en pourcentage de position. Je crois qu'à un moment, on est même à 80%, ce que des chiffres qui, en général, tu vois, quand le premier affronte le 19e, Ligue 1 quoi Il n'y a pas tant d'occasions que ça. Il y a effectivement le poteau de Vitinha, comme on le dit sur là, effectivement, la jolie frappe sur le poteau. Il y a le, la frappe de Dembélé sur, euh, sur ce corner joué à deux il y a des, des opportunités, mais même pas vraiment. Il y a une vraie domination, mais il y a, ça ne se concrétise pas vraiment. Ça manque un peu de vitesse, un peu de justesse. Euh, on dominait la partie, ça y avait aucun doute, puisque toutes les transitions de Dortmund étaient annihilées avant le milieu de terrain. Mais euh, ça avait quand même un peu de mal. On a une frappe de, de Mbappé à côté du but. On a... Euh, comment ça s'appelle euh, Colomani qui frappe ce jeu qui dévie en corner on a la percée de Lucas Hernandez repoussée en corner énormément de, de corners mais pas beaucoup d'occasion début de seconde mi-temps, première action, penalty et après tout de suite ça a été beaucoup plus simple on met le deuxième but sur la deuxième occasion franche qu'on a on a mis deux buts en 10 minutes finalement qu'on termine le match ensuite on joue pas forcément très bien les comptes et on ouvre un peu la, la porte un hein, retour de Dortmund à l'entrée du dernier quart d'heure des joueurs qui sont fatigués ça se voit euh, qui lâche un peu Dortmund, qui fait, je crois, trois changements d'un coup. Alors, ça a duré 1000 ans, ça a été insupportable. Mais le, les, deux, les deux vagues de changements, Fulkrug-Royce, puis Bino Egitens, Ben on ont fait du bien à Dortmund. Et on voit que nous, on pique un peu du nez. Il euh, y a ce poteau, cette tête de Fulcrug au second poteau sur un corner. Et globalement, après, Paris remet un peu la main sur le ballon et ça fait du bien, même si on joue quelques contres un peu rapidement. Et le PSG, à la fin, est plus proche de mettre le troisième but que dans en encaisser Et d'ailleurs, je crois que dans les expected goals, j'ai vu, on est à 2,44 contre 0,59 à peine. Donc une victoire 2-0 qui aurait peut-être pu être plus un 3-1 si on suit aux expected goals. Mais une victoire totalement logique et une impression d'une de... équipe assez clairement meilleure que l'autre. Voilà. C'était le... Le pouls du match, en tout cas, forcément positif et qu'on aura du mal à trouver. Enfin, je ne vois pas trop ce qu'on peut reprocher au PSG hier de par l'avancement de l'équipe dans la saison et le, le rendu à cet instant. Donc de mon côté, un match franchement très positif. On nous dit euh, Mbappé planté 4 à la fin. Il peut marquer euh, Mbappé a deux grosses occasions, Ramos en a une belle. Ramos marque, mais hors jeu d'un fil. Donc, oui, le score aurait pu, aurait pu effectivement beaucoup gonfler sur la fin. Ça n'a pas été le cas. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match euh, positif, donc comme je le disais tout à l'heure. Oui, complètement.
3: Un PSG supérieur et un Dortmund qui avait accepté l'infériorité dès le plan de jeu, en réalité. Puisqu'ils ont changé de système, ils sont passés à 5 défenseurs. Et au-delà du changement de système et de l'animation, il y a vraiment l'idée. Qu'ils ont présenté sur le terrain. Est -à, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, c'était de suite chercher l'on sur ADMI euh, pour des transitions vraiment très longues, des ballons dans la profondeur en espérant qu'ils puissent tenir un peu le ballon. Et, au début de match, il, il arrive à s'en sortir un peu, au gratter quelques corners. Mais ça, ça va vite s'étioler. Et après la 12e minute, c'est l'occasion de, de, de Malen. Il n'y a quasiment plus rien pour le, pour Dortmund en premier mi-temps. Ça ne veut pas dire qu'en face, Paris a eu des occasions très très nettes. Il y en a une de, de Hakimi, contrée par. Um, par dans, dans la surface, le reste a été beaucoup de, de, de frappes en dehors de, des 16 mètres. Euh, voilà, parce qu'une oui, ouverture se présentait, tu euh, as la possibilité d'enrouler avec Mbappé, avec euh, avec Vitinha aussi qui a tenté sa chance à plusieurs reprises, le Colomogne aussi sur une, sur une situation. Euh, mais c'était pas forcément des situations très, très marquées dans la surface. Par contre, euh, au niveau de la maîtrise, de la domination territoriale, elle était euh, en très grande partie pour le PSG, qui a et si Dortmund avait changé son plan de jeu pour le match d'hier, le PSG est resté vraiment dans la droite de ce qu'il fait depuis, depuis lance Donc la même animation avec toujours le côté gauche entre Vitinha et Mbappé qui, qui peut changer les deux joueurs qui intervertissent qui leur position en fonction des déplacements de, de l'un et de l'autre. Mais toujours un jeu assez extérieur en réalité du PSG qui, qui se présentait assez bien et qui préparait assez bien avec le, le schéma adverse. Puisque... Dortmund avec trois défenseurs centraux, trois milieux de terrain axiaux, deux, deux attaquants. Donc les côtés étaient un peu libres et Paris a vraiment beaucoup joué sur ces, ces côtés-là et, et les triangles qu'on a entre euh, latéral, relayeur et ailier. Et, hum, et voilà, c'est comme ça aussi que des, des joueurs comme Hakimi, comme Dembélé ont beaucoup, sont beaucoup ressortis sur ce match. Pas forcément avec un taux de réussite énorme pour ce qui est de Dembélé, mais du moins dans la, dans la présence et, et dans la capacité à faire la différence. Et voilà, après, le, le but, le but n'arrive pas en point à mi-temps, parce que les, les occasions sont peut-être pas, pas très franches, mais avec un tel de niveau de domination et d'assises dans le camp adverse, et vu aussi la qualité des, des joueurs que tu as, notamment sur le plan offensif, tu peux te dire que ça, ça doit tomber assez naturellement, et c'est tombé assez naturellement en début de deuxième. Euh, voilà La fin de match, c'est vrai qu'elle est moins maîtrisée, euh, les distances un peu plus, un peu plus longues, et Dortmund a plus de situations de, de transition ou même de tir. Je pense que sur les, la dernière demi-heure de jeu ou les dernières 20 minutes, ils font plus de tirs que sur les 60 70 premières minutes de jeu, il me semble. l'inverse, Paris faiblit un peu sur, sur la fin de match, malgré quelques transitions aussi. Mais voilà, le match était tellement plié et la différence était, était faite entre les deux équipes que c'est un relâchement qui est assez, assez compréhensible et que tu veux voir dans d'autres dans compétitions, notamment domestiques. C'est vrai que c'était peut-être quand ça fait un peu une, une montagne de, de ce premier rendez-vous Ligue des champions, mais en tout cas, il a été bien négocié par le PSG. Et, sans d'ailleurs et une corps trilogie
1: Ah, pardon, j'avais coupé le micro. Ouais, non, c'est ça. On s'est peut-être fait une montagne, mais il n'y a pas que nous, parce que, comme tu le dis, Dortmund qui adapte son plan de jeu, qui sort euh, son avant-centre, parce qu'il y avait bon, la presse allemande parlait des hésitations entre Fulcrug et Aller, et finalement, bah, ni l'un ni l'autre. Et Aller ne joue même pas, je crois, hier, d'ailleurs. Il n'est même pas rentré en jeu. Bon, vu ses matchs, c'est pas très grave. Mais il euh, y a... Euh, il y a effectivement des choix de, du BFAOB qui ont été un peu étranges. Et ce qui me fait un, un peu rire, c'est que Terzic dit, euh, après le match, on, on les a trop respectés. Bah « Ouais, mais bon, regarde le plan de jeu que tu as donné à tes joueurs. Tout le monde derrière, on joue des contres, on enlève lavant pour ajouter un défenseur central. » C'est peut-être toi aussi qui as mis ce, cette vision du, du match dans, dans, ce, comment dire, dans ce mode de, de jeu, dans cet état d'esprit. Théo, ou, ou Mathias, pour compléter un peu, ou est-ce que vous voulez passer à l'analyse Oui, vas-y Théo, tu veux compléter un peu sur ce début de, de Ligue des Champions ou tu veux passer à l'analyse collective C'est toi qui fais, comme
0: tu veux. Euh, ouais ouais non on peut passer à l'analyse collective, moi je pensais que justement aller là-dedans. Là bah vas-y, vas-y, allez. Euh, ouais, moi je suis, je suis d'accord sur le, le fait que c'est un match euh, positif qui est dans la continuité du, du parcours du PSG, euh, enfin de la saison du PSG jusque-là. On avait été un peu en découverte de cette équipe euh, avec le 3-2-5 sur la pré-saison et. Euh, sur les deux premiers matchs. Et puis le retour de Mbappé et l'arrivée de Dembélé avaient posé des, des nouvelles problématiques euh, sur l'occupation de l'espace. On avait vu le, le 4-5. Et là, sur les deux, les deux derniers matchs, on, on revient à une, une occupation un peu plus équilibrée euh, de cet espace euh, qui est symbolisé par, euh, par l'association entre Akimi et Dembélé. Akimi euh, qui est déjà avait euh, monté, montré des, des bribes de positionnement à l'intérieur euh, euh, sur le match contre Nice et euh, et euh, Un positionnement intérieur qui s'est qui s'est matérialisé encore euh, hier, euh, bien que bon c'est pas un un euh, <coughs> à intérieur à l'intérieur à la à la Trent ou à la ou à la Cancelo, c'est euh, il a une occupation bien plus dynamique euh, de cet espace là, mais euh, ouais euh, ce match qui qui pour moi euh, met un peu les, les deux pieds dans dans le plat sur la saison du PSG euh, avec un mélange d'un peu de tout ce qu'on a vu euh, depuis le début de saison. Euh, et puis en face un, un Dortmund qui avait euh, en tête euh, clairement le match de Nice et je crois qu'Edin Terzic avait été clair là-dessus qu'il qu allait s'inspirer euh, euh, de la manière dont, dont Nice avait, avait vaincu Paris.
1: Totalement. Il l'avait dit euh... en France de presse. Que moi je te coupe, Il l'avait dit avant ouais. le match qu'il bah, pensait jouer un peu comme Nice et était le directeur sportif Sebastian Kehl qui avait dit ouais on veut jouer en étant en compact. On a vu ce qui les avait gênés et tout. Et... Ah ils ont pas menti à ce niveau-là. Vas-y excuse-moi reprends. Ouais.
0: Ouais mais euh ça bon, quand même été un peu un peu moins agressif, un peu moins euh, dans la prise de risque euh, que Nice, que ce soit bah, sans ballon ou euh, ils sont pas allés nous chercher jusque dans nos 6 mètres. Euh, il y avait bah, dès le début du match hein, d'ailleurs euh, sur mètres de Donnarumma, ils nous laissent euh, avancer. Et je crois que Donnarumma a 35 minutes de jeu à 5 ballons touchés. Euh, et euh, que ça soit ouais, donc sans ballon et euh, avec ballon où euh, ils ont joué assez long, assez rapidement. Euh, avec euh, en tête je pense euh, euh, l'intention de, de jouer sur, sur Adayami que, que Lucas Hernandez a bien, euh, a bien muselé dans un, dans un duel qui, qui s'est suivi un peu tout le match et euh, donc on savait que par rapport à, à ce, ce, ce plan de Dortmund on s'est retrouvé euh, un peu avec, euh, avec le contrôle dont, dont parle euh, Lucien Riquet depuis, euh, depuis, de, enfin, depuis le début hein, mais euh, un contrôle qu'on veut retrouver depuis le match de, de lance ouais euh, euh, qu'est ce que je excuse moi euh, <rire> oui il va voir là on là, nous l'a là, on, on nous l'a donné euh, ce, ce contrôle là et, euh, et on, a pu, euh, on a pu on a pu un peu faire un point sur euh, sur toutes les problématiques qui avaient été posées euh, par rapport à ça donc euh, euh, sur une manière de une manière de, de, de créer l'espace et de, de l'attaquer euh, euh, qui a qui a encore à trouver, mais euh, ouais on a une équipe euh, très différente du début de saison déjà euh, de la pré-saison et, euh, et du match contre Lorient avec euh, euh, une possession avec euh, un peu plus de chaos quand même plus, une occupation plus dynamique et euh, toujours c'est problématique de trouver comment euh, attaquer et, euh, et créer des, des équilibres de manière collective parce que si on a déjà euh, quelques mécanismes euh, je pense à euh, je pense à, au renversement à Dembélé, euh, enfin l'association Dembélé-Hakimi pour, pour fixer et renverser vers Mbappé et Virginia à l'opposé. Euh, le le semi-dicyclipse se fait souvent euh, euh, par l'individuel et euh, par les relations socio-effectives qui sont créées euh, entre, entre les joueurs.
1: J'aime beaucoup le socio affectif effectivement. T'es un pote, t'as le mal au monde, traduisons. Euh, oui, non, c'est sûr qu'il y a... En fait, Théo, je comprends bien un peu ton, ton idée pour résumer, ce que tu as, as, as exploré beaucoup de, de sous-thèmes, c'est en fait, on a un peu une, un benchmark de tout ce que Luis Enrique a tenté de mettre en place, de ce qu'il a déjà oublié, donc comme tu disais, le, le 3-2-5 du début de saison, euh, là où maintenant, on attaque en 4-1-5, globalement, ce qu'on voit depuis PSG lance hein, comme, comme Mathieu l'avait dit lundi en, en cours de podcast, et il y a, on voit un peu où on en est, en fait, après euh, c'était euh, le sixième match de la saison. C'est un peu ça l'idée. Le PSG d'ailleurs encore... Oui, Mathieu, Mathieu
3: Oui, juste pour nuancer un tout petit peu, c'est vrai que l'idée d'attaquer en 4 à 5, mais je trouve qu'il y a eu un petit peu plus de fluidité dans les positions sur un match comme hier. Euh, par exemple, je me souviens de louis saint après le lance, qui disait... Euh, Seulement, sur les sorties de balles, Mbappé doit être excentré sur le côté gauche. Et quand on arrive dans le camp adverse, c'est Vitinha qui doit prendre cette place sur le côté gauche. Là, au final, on n'est pas sur un compartiment, une compartimentation aussi, aussi nette. On peut avoir l'un qui prend l'extérieur et l'autre à l'intérieur, quel, que la, quel que soit le moment de progression sur le terrain. En fait. Donc Ça, c'est ce qui se passe sur le côté gauche. Et sur le côté droit, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées, notamment autour de la position d'Akimi. Euh, qui s'est parfois retrouvé à l'intérieur, parfois retrouvé à donner de la largeur et Dan Bellé s'est retrouvé à l'intérieur. Euh, il y a eu des situations où des trois joueurs, c'était Zaire le plus en retrait et Akini qui était euh, presque en position d'attaquant intérieur droit, si on, veut, si on veut schématiser et donner un titre. Donc il y a eu peut-être une, une plus grande fluidité dans l'échange des positions. Par contre, là où ça reste rigide entre guillemets, c'est que les positions sont malgré tout occupées. Euh, sur le côté, tu en as toujours un qui est un peu en retrait, un qui donne la largeur l'autre qui est plus proche de la, de la défense adverse là les trois positions sont occupées mais pas forcément par le même joueur dans les dans les différentes dans les différents moments et dans les différentes phases de, de progression sur le terrain
1: ouais non mais ça bouge enfin c moi je trouve que tu vois, ce ce enfin, ce match te montre vraiment à quel point on est une équipe en en train d'évoluer de comprendre les demandes de l'entraîneur je ne sais pas si vous vous rappelez contre Nice par exemple trois jours plus tôt quatre jours plus tôt pardon entre Vitinha et Mbappé sur le côté gauche, ça a été le bordel, pour dire les termes. Vitinha ne savait jamais où se mettre, Mbappé il était un coup ci, un coup là, mais il ne se comprenait pas du tout. Et comme tu dis, là, les espaces ont été très occupés de façon un peu différente, peut-être un peu plus euh, figés côté gauche et libre côté droit, alors que jusque-là, ça avait peut-être été plutôt l'inverse. Et on voit, par exemple, pour un joueur comme Vitinha, à quel point le fait de savoir un peu plus ce qu'il va faire au début de l'action, et pas ne dépendre que de Mbappé, L'aide quand même pas mal parce que, bah, il a enfin en caricaturant, en caricaturant pardon, il a pas regardé les adversaires et Mbappé pour commencer à jouer, quoi. Il y a des fois, il y a eu des matchs, enfin, contre Nice vendredi, le pauvre il a passé son temps à chercher Mbappé et il avait même plus le temps de s'occuper de la borde ou de, de l'Otomba, quoi. Je trouve que hier, il y a eu une d'un point de vue offensif, on a l'air de, de mûrir un peu et ça se voit. Alors, comme tu dis, le fait d'être très figé sur certaines positions il y a des fois, ça, ça génère des, des, des actions plus faciles à défendre. Je sais pas toi, Mathias, combien de matchs du PSG tu as eu cette saison, et qu'est-ce que tu penses un peu de, de notre animation offensive à cet instant, euh, vu que quand même tout a changé cet été, il y a les joueurs, le coach. Euh...
2: Bah Moi, je crois que j'ai eu la chance, au final, de commencer à regarder le PSG quand il y a eu Mbappé. J'avais vu 2 trois bribes avant, mais j'ai surtout vu à partir de Toulouse, donc Mbappé Dembélé, donc au final, j'ai eu assez peu le... Voilà les retours, sur, voilà, les retours sur le côté un peu stérile à outrance, le rec... je crois que c'est contre Lorient le record de passe, c'est ça Ouais, ouais c'est contre l'Orient. Or... Euh, L'Orient. Voilà, très, très très stérile. Exactement, voilà, ça j'avais pas vu, donc c'est difficile d'avoir un élément de comparaison. Après, ce que je trouve bien déjà, c'est la, la diversité que tu as aujourd'hui. On, on y reviendra évidemment, mais Colomone ou Ramos t'offrent quand même deux choses totalement différentes, ce que tu avais pas forcément l'année dernière. Le fait que aujourd'hui quand tu prends la profondeur, tu as plusieurs joueurs capables de le faire n'était pas non plus le cas forcément l'année dernière. Même là, euh, contre Dortmund, il y a une séquence, notamment en deuxième, euh, deuxième mi-temps, c'est pas très bien joué par Colomoni, mais tu as une transition où lui et Mbappé... Euh, je crois que c'est Mbappé qui, qui est un jeu sans ballon un peu moyen, qui s'écarte pas assez, mais tu vois directement que si les deux plongent, ça peut, ça peut vite euh, s'emballer. Après, ce que je trouve aussi plutôt, plutôt positif, c'est quand même le... Le, le, les mises en place que tu as pour certains joueurs clés. Je pense notamment à Akimi, Dembélé, Mbappé, Vitinha. Enfin, tu sens quand même que tu as des joueurs qui travaillent les uns pour les autres par des positions qui sont interchangeables, par des positions qui ne sont pas toujours vouées à être servies. Je pense notamment à Vitinha et à Akimi, où des fois tu as des appels un petit peu à blanc qui permettent juste d'occuper des zones ou de libérer des espaces. Et puis, euh, pour revenir un peu euh, rapidement sur le match d'hier, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, d'un point de vue plus neutre que vous, pour le coup, c'est que tu avais très bien identifié des problèmes, peut-être pour la première fois aussi clairement depuis le début de saison euh, face à Nice, notamment pour ressortir avec l'absence de Verratti, etc. Enfin, on y reviendra sur l'absence de ce profil-là, mais face à une pression très haute, on avait vu quand même que tu pouvais avoir rapidement des problèmes, et en fait, hier, euh, même si Terzic avait, euh, avait dit qu'il allait pouvoir, qu allait essayer de s'inspirer de Nice, bah, comme l'a dit Théo, c'est quelque chose que tu n'as quand même euh, pas du tout subi. Enfin, je n'ai pas le souvenir de, de voir un PSG euh, étouffé face à la pression, alors que c'est quelque chose sur lequel que je m'attendais pas forcément à voir, mais sur lequel j'aurais aimé avoir des réponses, parce que tu t'es vachement exposé le week-end dernier, donc là, dans le premier sommet de ta saison, euh, c'est quelque chose voilà que je pensais qu'on allait voir un peu plus, qu'elle allait peut-être apporter des réponses, alors après, on n'est pas à un moment de la saison où il faut forcément des réponses, il euh, y a encore du temps, l'équipe est en construction, comme vous l'avez bien dit, et puis en plus, globalement, l'entrée en, en matière... Face à un adversaire au non-ronflant, mais qui honnêtement l'était pas non plus euh, tant que ça euh, collectivement et individuellement. Euh, bah tu, tu fais le taf, tu prends des points, et surtout dans une poule qui sera peut-être un peu compliquée, notamment sur certains déplacements à l'extérieur, euh, bah, c'est toujours bien de démarrer, surtout que le, 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 Surtout que Milan et Newcastle ont fait match nul. Donc voilà, c'est sur l'animation offensive, je trouve, je trouve la variété plutôt intéressante, même si il y a encore quand même des des ajustements à faire, notamment dans la justesse dans les derniers mètres, entre Dembélé et Kolomouni notamment. Et en plus, je trouve aussi qu'à Mbappé, il y a, il y a certains, certaines choses qui sont logiques et parfois agaçantes, on y reviendra je pense, mais il a des déplacements, des décrochages, etc. qui sont toujours un peu enfin, redondants, c'est un sujet qui revient souvent, même si c'est peut-être moins qu'en équipe de France quand même, mais je trouve que parfois il pourrait peut-être encore plus plonger. Et puis, euh, bah, Dembélé dans les derniers mètres, ça c'est quelque chose qui devra régler. Je pense que ce sera peut-être un peu le fil rouge de la saison parce que c'est le fil rouge de sa carrière au final. Mais euh, ouais l'animation la, offensive, je la trouve intéressante. Surtout que bah, c'est une animation offensive qui implique en fait euh, toute l'équipe. Toute l'équipe travaille pour attaquer et euh, bah, forcément, de toute façon, quand tu vas jouer contre des blocs regroupés, t'auras pas le choix. Mais je trouve ça intéressant que chacun ait son mot à dire, que ce soit. Euh, euh, Akimi, sûrement même nous nommer des ce qu'on reviendra, même si ça modifiera sûrement un peu l'équilibre de l'équipe. Azaï Rembrick a été excellent hier pour percuter, etc. Enfin, c'est une animation, collective, euh, animation offensive pardon, vraiment totale. Et ça, c'est prometteur.
3: Ouais. Juste pour creuser un petit peu sur l'animation offensive, Philo, c'est aussi des, des points qu'on avait esquissés sur les matchs précédents. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point elle est, elle est marquée et orientée sur les côtés. En fait. Juste pour euh, encore donner les chiffres, parce qu'à chaque fois, il me, je les trouve vraiment parlants sur un match comme hier, sur la première mi-temps, euh, tu additionnes les ballons touchés par Ougarte et Zahirébri en première mi-temps, tu as à peine les ballons touchés, euh, ça te donne à peine les ballons touchés par Skriniar, Marquinhos et Hakimi. C'est-à-dire que le milieu de terrain est vraiment, euh, la zone axiale du milieu de terrain est vraiment esquivée, si on, si on peut dire ainsi. On mise vraiment sur ces, euh, ces triangles, sur, sur, les sur les côtés, ce qui peut donner parfois des, des bonnes combinaisons. Hein. Dès l'entrée de match euh, hier, tu as, as des situations entre, où vitinha reçoit excentré s'appuie sur Mbappé, rentre à l'intérieur, ça peut déclencher quelques mouvements qui sont, qui sont intéressants. C'est passé deux ou trois fois sur les, sur les premières minutes de jeu hier. Sur le côté droit aussi, ça a été très intéressant entre Kimi et Dembele. Aussi, Zayrenri dans un repas de compensation. et c'est vrai qu'on prend très peu de risques dans l'axe du terrain. Ça peut donner un sentiment de... Comment dire Ça peut accentuer le sentiment de stérilité parfois parce que tu sens qu'il n'y a pas de prise de risque énorme dans l'axe du terrain. Tu n'as pas de passe qui va vraiment casser les lignes comme, comme on dit. On ne cherche pas à trouver le, le joueur à l'espace comme on comme on aurait pu avoir l'habitude ces dernières années avec les Neymar, maria Messi, etc. Donc là, c'est une autre animation qui va vraiment toucher les joueurs de couloir. Essayer de faire des différences soit individuellement quand ils sont trouvés à un contre-un et qu'ils peuvent ensuite déborder, soit par des combinaisons avec le, le jeu à trois qui est mis en place. Mais c'est vrai qu'on sort un peu de, de, cette, de cette logique qui était celle jusqu'à présent du PSG de, de combiner dans l'axe. On verra jusqu'à quel niveau d'adversité tu peux t'en sortir de cette façon. Parce que... Évidemment, ça pose d'autres, d'autres problématiques, notamment quand il faut déverrouiller des, des blocs qui sont bien organisés. Euh, et après, pour, pour rebondir aussi sur ce que disait Mathias sur la, la façon, la non-façon que Dormont aille de, de nous presser, bon, pour euh, défendre un tout petit peu Terzic sur son plan de jeu hier, je pense que quand tu dois jouer avec Wummel, c'est Zuleux derrière, enfin, les Zules actuels du moins. C'est pas tout à fait la même chose que de jouer avec Tony Bo, par exemple. C'est un peu moins serein pour défendre la profondeur et donc je euh, t'aventure peut-être moins à les presser parce que, encore plus si tu dois jouer face à Colomani euh, avant-centre en plus de Mbappé et d'Ambelé. Donc, euh, peut-être un peu ce qui, a, ce qui a motivé son plan de jeu pour le coup très restrictif sur un, sur un match comme hier. La crainte de, de devoir euh, exposer ses, ses défenseurs qui sont pas les, les, plus, les plus rapides. Moi, je parle de celui actuel. Encore plus même évidemment, pour, face aux attaquants parisiens.
1: Oui, c'est ce que je l'avais dit en avant-match. Ils ne peuvent pas venir presser avec les, 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 deux, les deux charrettes qui se trimbalent derrière. Et encore, euh, à un moment, quand j'ai vu Zuleux revenir sur lui, je me suis là il a des jambes aujourd'hui. Parce qu'ils ont, ils ont fait des choix athlétiques en défense qui sont un peu particuliers. Encore, Schlauterbeck a un minimum de mobilité et capable de, de couvrir un peu la profondeur. Mais les autres, euh, pénibles. Théo, tu voulais réagir à ce que disait euh, Mathieu tout à l'heure. Je te voyais bon. ouvrir le micro et, et vouloir parler. On t'écoute Théo, vas-y.
0: Non, juste, euh, après la match, sur, euh, par rapport au, au manque de jeu axial, c'est vrai que, euh, on n'a pas vu énormément de combinaisons axiales, mais euh, je pense que c'est aussi dû au choix de Dortmund de, euh, de, de, couper cette zone-là, comme l'avait, comme l'avait Nice d'ailleurs, euh, sur les, sur, sur la, les longues séquences de position parisienne, on a le 3-2, 3 plus -2, euh, 2 de Dortmund dans l'axe qui, qui, sert énormément et qui te, et qui force, euh, les 103 à repasser par les latéraux pour aller toucher, pour toucher l'aile donc forcément ça gonfle un peu le, le nombre de touches de balles de Lucas Hernandez et de, et de Hakimi et puis comme euh, ils coulissait assez rapidement avec Brandt, Sabitzer qui sont quand même des joueurs assez dynamiques pour sortir sure au pressing euh, c'est vrai qu'on trouvait pas on trouvait pas le, le demi-espace mais mais euh, pour moi c'était quand même c'est euh, je, je, je l'ai vu d'une manière assez difficile de le faire et après je, je suis totalement d'accord sur sur la mais d'ailleurs en premier mi-temps on le on le voit pas mal quand même que euh, Paris, euh, dans, cette, dans cette position dans le coin adverse, parfois, c'est euh, pas trop quoi faire euh, du ballon. Et, euh, et d'ailleurs, la plupart des possessions de, de Paris en euh, première mi-temps, elles se terminent par, par une tentative d'attaquer, une récupération de Dortmund qui, euh, qui veut se projeter et se déséquilibrer à ce moment-là. Et, euh, et c'est là, quand tu récupères le ballon sur la transition défensive, que, euh, que tu attaques vraiment la surface.
1: Ouais, du contre-contre-pressing quelque part, un peu, quoi. D'accord. Euh, dit euh, Théo l'entend moins fort. Je montrerai le son la prochaine fois. Je suis d'accord sur la partie dans en fait le PSG attaque en passant énormément par les côtés, le fait un peu de laisser Scrinier euh, ou Garté seul au monde et tout, mais je pense que ça vient peut-être aussi d'un truc très bête, c'est le timing du Mercato. Je, je m'explique. On a eu assez vite la confirmation qu'on allait avoir sur les côtés euh, bah, Lucas, euh, Hernandez, Hakimi, et devant eux... Mbappé Dembélé, mais pendant tout le mercato, euh, on n'avait pas de pointe en fait. On a eu Asensio, Ramos est arrivé, il s'est blessé tout de suite, euh, il Colomani est arrivé le 1er septembre. Je me demande si dans sa construction en fait, de, de, de son système offensif, Luis Enrique n'a pas dit bah, « pour l'instant, j'ai pas les joueurs dans l'axe, c'est pas prêt ». On va surtout travailler les côtés, on va trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui mes deux forces, c'est Mbappé et Mbappé. Et donc, bah, pour l'instant, on va utiliser beaucoup, beaucoup la largeur, quitte à être un peu caricatural avec ce, cette espèce de méga U permanent et arriver à trouver un peu des solutions. Après, c'est vrai que quand il y avait Asensio, peut-être qu'on utilisait un peu plus l'axe. Et encore, je suis pas certain, Asensio n'est pas un joueur avec un énorme volume de jeu, il pèse pas énormément. Il a fait de très bonnes choses sur ce qu'il a joué dans l'axe, mais est-ce que c'est pas aussi pour l'instant circonstanciel En fait, c'est un peu
3: l'off la poule parce que est-ce que c'est Luis Enrique qui s'adapte à un effectif où tu n'as pas de Joueur qui a une qualité technique énorme au milieu de terrain. Par contre, tes forces sont clairement sur les ailes, avec des joueurs très percutants, très déséquilibrants. Et auquel cas, bah, tu t'adaptes et tu fais ton schéma en fonction. Ou bien, l'effectif a été fait de cette façon, euh, donc avec les profils qui ont été recrutés sur les côtés, et même le fait de recruter un joueur comme Barco par exemple, qui pouvait sembler comme un peu un luxe de, de se payer un joueur comme ça pour être le troisième, quatrième choix offensif mais vraiment important de le, le considérer si vraiment c'est ton idée de jeu durant la saison d'avoir de, des, des côtés très percutants au détriment en, en l'occurrence de, de la qualité technique au milieu de terrain parce que peut-être que l'idée de Louis Enrique c'est de dire les risques on va les prendre sur les côtés parce que sur les côtés si tu perds la balle tout simplement c'est plus difficile pour l'adversaire pour de, de lancer une transition comparé à une perte de balle axiale où là bah, tu peux te faire tu peux te faire remonter et, et, et te transperter dans l'axe comme on sait, ça nous est souvent arrivé ces dernières saisons ça peut être aussi ça peut aussi partir d'une idée de l'entraîneur ensuite de l'effectif qui a été qui a été fait en fonction avec avec certains choix mais c'est vrai que en tout cas c'est assez marqué sur ce sur ces derniers matchs euh, mais ce qui est intéressant aussi c'est que parfois les joueurs prennent un peu de liberté avec ces, ces idées là Et je prendrai l'exemple de Vitinha hier euh, qui a forcément forcément un rôle très enfin sur le plan tactique très important de compensation de, de Mbappé etc euh, qui force un peu à jouer presque contre nature. Je ne pense pas qu'il ait déjà joué en carrière, euh, très souvent collé à la ligne du côté gauche comme ça. Mais euh, malgré tout, sur certaines situations, il n'a pas hésité à, à revenir dans l'axe, même s'approcher un peu du côté droit, et à connecter ensuite avec euh, avec Henry, avec euh, Hakimi Danbele. Et bah, ça a donné évidemment le, le deuxième but. Et même en à mi-temps, il y a une action comme ça, où, vers le milieu de la, de la première mi-temps où, où Vitimia se rapproche, tente un peu une louche euh, proche de la surface, un peu côté droit. C'est euh, les, les quelques libertés que, que le joueur se prend sur le terrain par rapport au, 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 à la tactique et aux consignes qui lui sont, qui lui sont fournies avant match. Il libère un peu un, pour pas que ça devienne vraiment un carcan et que le joueur malgré tout garde un, un pouvoir de décision sur le terrain malgré tout.
2: Et puis en plus hier, il y a quand même un... Pour parler vraiment juste du côté de, de l'événement isolé du match d'hier, il y a un côté structurel tout simplement qui est assez évident. Quand tu Dortmund qui joue en 5-3-2 avec presque 6 joueurs dans l'axe sans compter la première ligne, euh, Bah ça devient des zones tout de suite plus difficilement accessibles. En plus, t'avais le luxe du fait que les pistons adverses ne sortaient pas forcément sur les latéraux du PSG parce qu'ils étaient fixés par Vitinha et Dembélé ou Hakimi, souvent Dembélé. Du coup forcément tu avais de l'espace pour euh, Akimi et Lucas Hernandez qui n'ont pas toujours été exploités au maximum, mais la logique veut quand même que une équipe normalement constituée aille là où les espaces euh, sont les plus larges. Et là en l'occurrence pour le PSG sur ce match-là c'était sur les côtés dans à la première relance plus que dans les derniers mètres. Mais du coup c'est assez logique au final d'avoir vu le PSG euh, assez large, même si c'est une tendance quand même depuis le début de saison, qui hier a encore été confirmée, mais si tu zoomes un peu sur le match d'hier. Bah, c'est quelque chose que je pense beaucoup d'équipes auraient enfin beaucoup d'équipes auraient fait puisque bah c'était je pense la façon la plus pragmatique et la plus efficace d'aborder le match d'hier face à une, orga une, orga une organisation comme celle de Dortmund.
1: ouais puis c'est vrai comme dit sur la live et je suis totalement d'accord tu vois ce que le PSG veut faire en fait as pas tes intentions tu les devines assez clairement le plan de jeu il est, il est très marqué très net alors ça plaît, ça plaît pas. Hein. Il y a des gens qui ont dit, on n'a pas attaqué l'Axe et tout. Et comme vous dites, il y avait un monde pas possible dans l'Axe. Et on le voit d'ailleurs quand ça s'ouvre un peu, que Dortmund essaye de, de repartir de l'avant, de revenir au score. Il y a de la place dans l'Axe et tout de suite, euh, Colomwany est un peu plus intéressant. Ramos trouve, arrive aussi en fin de match à se trouver dans des situations intéressantes. Bon, euh, on voit un peu, on a eu des, des phases de jeu qu'on a déjà vues depuis le début de la saison. Euh, Dembélé qui, qui tente de combiner, il voit que c'est bloqué, tac, il fixe, il renverse. Pour aller de l'autre côté, souvent vers Lucas Hernandez où il fait un relais avec Skriniar, mais globalement, ça va vite. Tu sens que tu as quand même une identité collective qui, qui se crée, une façon de jouer. Alors, euh, oui, il y a des moments ça fait un peu euh, baba, tiki-taka à la parisienne, un peu chiant, mais je, je, enfin, on arrive un peu à comprendre l'idée derrière. Euh, Peut-être est-ce trop lisible pour un technicien de haut niveau euh, auquel il sera... En théorie, confronté dans, durant la saison. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine lisibilité de, de ce que son équipe essaye de faire, même si il ne faut pas oublier qu'hier, c'est le sixième match officiel. Et c'est la première fois que le PSG joue avec ce, duo ce trio d'attaque au coup d'envoi. Rien que ça, ça montre un peu à quel point il y, y a à la fois de la marge et beaucoup beaucoup de travail devant. Oui, Mathias
2: Après, le côté lisible pour un technicien, comme disait Mathieu, tu as aussi la chance d'avoir des individualités. Très 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 enfin euh, très à l'aise pour faire des différences, notamment devant. Ni en plus prendront confiance en rythme, et en automatisme durant la saison. Donc, tu peux penser sur, enfin tu peux essayer de comprendre que peut-être par la suite euh, elles comprendront de mieux en mieux la place qu'elles auront pour s'exprimer de manière euh, instinctive, on va dire. Et au final, les, les derniers mètres, comme dans beaucoup de clubs d'ailleurs, hein, seront euh, plus le résultat en fait de leurs inspirations que de vrais circuits, même s'il y en aura toujours. Mais autant il manque peut-être euh, une certaine dose de création, d'instinct, etc. au milieu, parce que, enfin, pour tout plein de raisons, autant devant, tu pourrais quand même les avoir sur euh, toute la saison et ça pourrait te permettre quand même, je pense, de, 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 de te détacher un petit peu de ce côté lisible, qui de toute façon peut être utile pour ressortir les ballons, mais qui, quand tu arrives de la surface de, proche de la surface adverse, se brouille un petit peu plus parce que tout va plus vite et, et tu dois forcément faire des choix en fonction de, de tes qualités techniques et pour le coup. Euh, les qualités preuves de la surface, normalement, tu en auras suffisamment. Ouais,
1: ouais euh, non, c'est ça, p... ouais. Vas-y, vas vas tu veux compléter, ouais. vas-y. Non, mais
2: puis même sur,
0: sur le fait qu'il va, qu va aussi jouer sur, sur les individualités de tes joueurs, c'est que même t'auras vou beau vouloir euh, l'équipe la plus collective du monde, à un moment, tu peux pas enlever euh, l'essence de, de joueurs de, de si haut niveau. Et euh, je pense que Louis Enrique euh, en est très content, hein, parce que c'était aussi un peu la... la certaines faiblesses de son, de son équipe d'Espagne, qu'il avait des joueurs euh, trop euh, dans trop, euh, trop dans le moule de, de ses possessions et de son contrôle, et qui était incapable d'étouffer la, la panoplie de l'équipe et euh, de donner du relief aux possessions. Et là euh, on a des joueurs euh, euh, comme Ogarte, comme Warren, qui ont le terrain, euh, ou comme même qui sont capables d'apporter autre chose, d'aller euh, percuter, d'aller euh, euh, proposer du, proposer du contrôle comme. Euh, euh, des passes euh, un peu plus progressives et je pense que bah, c'est euh, euh, ce que Louis Snarki, euh, vous, vous voulait aussi en, en venir à Paris
1: ouais, et, et puis comme tu dis il a des joueurs de contrôle de, un peu de, de maîtrise de, de, qu'il qu installe au mieux mais devant il, je pense que c'est pas un hasard s'il aime autant Dembélé par exemple parce que Dembele c'est un joueur qui dans les 30 derniers mètres a ce côté absolument illisible lui-même, il sait pas se lire, alors, donc euh, forcément, c'est pas méchant, c'est juste que c'est un joueur illisible. Mbappé, pareil, est un joueur capable de faire des différences individuelles assez fortes. Euh, je comprends en fait, si je re revois les mâles, si je, 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 je regarde un peu, tu, tu te rends compte que globalement, le but c'est d'être organisé un peu jusque dans le dernier tiers où à ce moment-là, il faut qu'il y ait euh, soit les joueurs qui se prennent en main d'un point de vue individuel, donc euh, que ce soit Dembélé, euh, Mbappé ou ou peut-être même Colomani, qui sera en mesure de faire, hein, et qui le fait d'ailleurs un peu sur le, le deuxième but contre Nice, soit euh, bah, de la complémentarité, notamment via, avec du jeu sur les côtés. On voit que la paire... Euh, J'ai du mal ce soir. Hakimi Dembele commence à avoir des repères, que la paire euh, Vitinha-Mbappé commence à en avoir un petit peu aussi. Euh, voilà, il, va il tente de développer, je pense, un peu de la complémentarité pour, pour approcher et pour construire, et ensuite laisser un peu parler le talent dans le dernier tiers, parce qu'au bout d'un moment, tu as des joueurs d'une telle qualité, ça serait dommage de les brider. Et c'est là où je pense que la comparaison avec l'Espagne est pas totalement juste, parce qu'en équipe d'Espagne, son ailier droit, son droit et, il avait le choix entre Sarabia et euh, Dani Olmo, qui sont pas non plus joueurs... Bon, Dani Olmo un peu plus, mais on sait que Sarabia, c'est un joueur créatif, par exemple. Oui, Mathieu Ou Théo, je crois il y en a un de vous deux qui voulait parler.
2: Pour le coup, avec l'Espagne, on l'avait vu à la Coupe du Monde où tu avais un Nico Williams qui était tout jeune qui, par son profil, prenait déjà une place euh, énorme, entre guillemets, dans les derniers mètres du, de la sélection, parce que bah, justement, c'était un des seuls joueurs électriques qu'il avait.
1: C'est ça, un joueur qui ne dépend pas juste des 30 passes avant. Quoi. Oui, Mathieu, vas-y. L'Espagne, c'était encore un petit peu différent, parce que le, la meilleure Espagne de Luis
3: c'était aussi avec Pedri au milieu, et un joueur qui avait beaucoup plus... Était pas, il n'était pas utilisé comme les aujourd'hui Vizinha, comme compensation d'un joueur offensif. Le, le cœur du jeu était vraiment terrain avec en plus un joueur comme Busquets. Euh, tu ne peux pas imaginer un Busquets toucher 30 ballons comme on dans une mi temps à 70% de possession comme le PSG l'a fait hier. Je pense que des, au final les, le cœur de l'équipe et le barissant de l'équipe est assez différent entre l'Espagne et, le, et le, le PSG pour la qualité et les caractéristiques des joueurs tout simplement qui sont alignés. Et le disais, utilisé, c'est dans les 30 derniers mètres que va advenir ou va apparaître la liberté des joueurs. Je pense qu'elle peut même sur certaines situations arriver bien plus tôt parce que quand tu as des joueurs comme Mdelbele, Mbappé et Colomani, tu es quand même très tenté à la récupération de balles si tu le récupères le ballon même projet de ta surface, de jouer rapidement la transition en fait, et pas repartir sur une séquence de jeu placé, etc. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on avait vu face à Lyon, sur le premier mi-temps qui avait semblé, évidemment, ça avait donné un feu, feu d'artifice offensif, mais qui avait semblé un petit peu moins maîtrisé dans, dans du moins son projet de l'idée de jeu de Louis riquet on a beaucoup trop procédé par conditions, par, condition, par contre-attaque. Et je pense que c'est assez naturel parce que sur le terrain, bon, l'entraîneur ne peut pas non plus contrôler toutes les décisions de ses joueurs, loin de là. Et c'est assez souhaitable que, ce soit, que ça en soit ainsi. Et bon, les joueurs, quand ils voient qu'il y a 50-60 mètres d'espace dans le dos et à attaquer en contre-attaque, ben, peut-être que tu es quand même assez tenté de, de jouer rapidement sur Mbappé, sur Dembélé, sur Colomani, plutôt que de repartir sur une séquence de possession et, et le repositionnement dans le, dans le camp adverse, le jeu placé. Donc, euh, à voir aussi si sur certains matchs, tu ne vas pas avoir cette, euh, cette tentation de jouer peut-être un peu trop vite parfois. Je pense que c'est aussi ce qu'avait dit louis qui après lui, c'est-à-dire de trouver le, le juste équilibre entre le moment où tu vas attaquer vite ou plutôt trouver le bon moment où tu vas verticaliser et, et attaquer rapidement. Et euh, voilà, ça peut être aussi un, un point qui sera, qui sera développé et à prendre en considération durant la saison. Évidemment, face à Dortmund qui, qui se met dans ses 30 mètres et qui te laisse 70-80% de possession. Pas des situations
1: que tu vas voir, forcément. Ouais. Non, mais et puis même, tu le vois, hier, sur certaines contre-attaques, lui, il dit, enfin, il a jamais caché qu'il aimait la contre-attaque, le Sénriquet. Bon, il suffit de voir son Barça, c'est le seul Barça, l'histoire qui jouait le contre à fond, ou presque. quoi. Après, euh, quand tu vois ce que Keket Setien qui faisait 800 passes avant de passer le milieu de terrain, c'était pas la même histoire. Mais tu vois, il y a certaines contre-attaques où il dit d'y aller, et je crois qu'hier, à un moment, c'est euh, Ougarté où l'espace s'ouvre, et Ougarté, mais pas sans le travers Scrignard il me semble qu'au bord du terrain on le voit en train de hurler dans le vide genre qu'est-ce que tu as fait c'est pas le moment là faut jouer vers l'avant et tout mais ça c'est comme tout ça fait partie des, des, des automatismes de... Tu parles de la philosophie de l'entraîneur qui vont, qui vont travailler, qui vont accepter qui, qui va se développer dans le temps là ça pour moi il y, des... y a pas mal d'actions dans... pendant la rencontre qui te montrent à quel point tu n'es pas une équipe finie quoi. es une équipe c'est déjà pas mal, ça n'a pas souvent été le cas au PSG depuis un certain temps, mais tu es une équipe qui est vraiment en construction. Là, le mot construction, tu le sens, tu vois des repères manquants entre les joueurs ou sur certaines phases, des phases où le joueur n'a pas le bon réflexe par rapport à ce que lui demande le coach. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Sur l'aspect offensif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Théo, Mathias, Mathieu, c'est bon peut-être un petit mot sur la prestation défensive, parce qu'aujourd'hui on, on a beaucoup parlé, nous y compris sur le site de, de, du trio offensif de, de tout ça il faut peut-être quand même dire du, du bien de la performance défensive, bon, alors il y a un petit flottement comme j'ai dit à l'entrée du dernier quart d'heure avec les, les changements de Dortmund mais sinon une personne sur live m'en parlait tout à l'heure du, du contre-pressing de tout ça match euh, très positif de la défense parisienne en termes, aussi bien d'un point de vue collectif qu'en termes d'individualité je sais pas. Oui, oui Mathieu oui.
3: C'est bon quand même pour le retour d'Ougarté. Oui. Parce que face à Nice, par rapport à Nice, ça fait quand même une certaine différence. Et même sur les situations, où il ne récupère pas directement le ballon. Rien que le fait qu'il arrive pour jaillir sur le porteur, bah, parfois le porteur est obligé de jouer en une touche ou un peu dans la précipitation. Et derrière, c'est beaucoup plus facile pour les défenseurs d'arriver en deuxième, deuxième rideau pour, hein, pour récupérer. Il y a une ou deux situations comme ça, en premier temps notamment, où euh, il sort tellement vite sur le porteur, bah, alors il n'arrive pas à récupérer lui-même le ballon. Mais le porteur est obligé de jouer, de jouer trop vite et, et la passe derrière est ratée et, ou mal assurée. Et ensuite, c'est Martinio sous ce screener qui, qui jaillit et qui, qui récupère facilement le ballon. Et ça part d'abord d'un jaillissement d'Ouverté. De donc, c'est aussi un. Quand on parle de, de la pré, de la prestation de défenseur, tu es obligé de le prendre en compte. Après, évidemment, ça n'a pas été aussi la même opposition que, que face à Nice et, et Terre-Mofi vendredi. Ça, c'est évident. Parce que d'autres, on aimerait bien avoir, avoir, avoir un joueur comme ça, pour
1: c'est sûr que si tu as terrain, Mofi, tu sors peut-être à Dayemi plutôt que de sortir à l'air ou au cru qui ne sont pas, pas aujourd'hui opérationnels. Euh, et oui, on me dit non, est-ce qu'on est au garté dépendant Mais On est totalement au garté dépendant. Nous sommes l'équipe de Manu de Montevideo. Alors là, il n'y a, a pas le début d'un doute, hein, euh, vraiment. Je crois que la différence entre PSG Nice, alors comme tu dis Mathieu, tu as, as forcément terrain Mofi et PSG Dortmund en termes de gestion des transitions, euh, montre à quel point ce... Ce bon Manuel O'Garté est clairement un joueur très important. Euh, et Louis Enrique est interrogé sur lui régulièrement en conférence de presse. Toujours les mêmes mots qui reviennent. Ultra important pour l'équilibre. Euh, entraîne les autres par son énergie, sa générosité, sa volonté de défendre. Oui, on est très très dépendant de Manuel O'Garté. Je pense que dans le 11 de départ, il y en a je ne sais pas combien sont plus indispensables que lui. Mais à cet instant, j'en vois peut-être qu'un. Il s'appelle Kylian Mbappé et il est pas loin d'être le meilleur joueur de la planète. Donc, forcément, mais sinon, euh, Ugarte, son activité, sa présence, ouais, c'est un joueur absolument indispensable. Et on nous dit, mieux vaut être le PG d'Ugarte que le PG d'André Herrera. Ce pas une belle époque. C'était il y a deux ans seulement et c'était pas une belle époque. Euh, oui, Théo, tu voulais rajouter quelque chose sur
0: un peu le. Ouais, sur, sur la prestation défensive. Moi, j'ai bien aimé aussi euh, comment s'égoupiller un peu la la répartition des tâches entre les entre les entre les défenseurs euh, comme, euh, voilà, on, comme on presse maintenant avec, euh, en, dans un 4-4-2 ou une sorte de 4-3-3 symétrique avec Vichy à gauche pour, pour couvrir Mbappé qui, qui va économiser ses courses on s'était retrouvé avec un dès le début du match avec un 3 contre 2 pour Dortmund euh, au milieu de terrain avec euh, donc Brandt euh, euh, Sabitzer et, euh, et Emre Can. et euh, c'est Screener qui sortait après sur, sur Brandt pour euh, pour euh, pour l'empêcher de se retourner euh, quand il est quand il était touché et euh, Lucas Hernandez qui le qui le couvrait et là aussi bah là aussi on est sur des sur une histoire de, de relation hein, avec euh, des joueurs qui sont mis dans les dans, dans leur disposition euh, dans leur dans leur préférence naturelle et je crois que euh, je sais pas si tu l'as dit mais je crois qu'ils ont ils ont pas perdu un duel du match les les trois derrière euh, avec euh, avec Akimi donc ouais une prestation euh, très positive euh, euh, sur sur cette première de de Ligue des Champions
1: Ouais. Euh, je t'avoue que ça m'étonne un peu que j'ai quand même pas perdu un duel ou peut-être euh, sur des coups de pied arrêtés et tout, parce que la tête de Fulgruc si je me trompe pas par exemple c'est Marquinhos au, au marquage mais après c est, c est, on s'en fout dans le fond c'est anecdotique ce que je raconte mais c'est vrai que globalement ils ont pas... ah, quand tu vois que, que Mofi avait dû gagner 60-70% de ses duels 4 jours plus tôt c'est ça a franchement été une autre affaire sur l'aspect euh, organisation défensive, euh, Mathieu ou, ou Mathias, vous voulez rajouter quelque chose Ou non, juste constater que... En fait, Dortmund, je trouve, ce n'est pas aidé hein. à, à vouloir remonter à chaque transition 60 mètres. c'est juste pas possible, en fait. Quoi. Tu ne peux pas bah remonter. Déjà,
2: et puis, comme vous le disiez, en fait, le fait d'avoir euh, Mofi à la bord pour Nice, notamment, c'est que ça te permettait d'avoir ce premier relais dos au jeu avant de verticaliser, en fait. Et Dortmund, n'y avait pas du tout ça. Et forcément, quand il faut rentrer full bah tu perds aussi peut-être un élément de poids devant. Là où avec Moffi, tu as ce mec capable de te garder le ballon dans un premier temps, remisé par exemple sur Samson, et derrière tu plonges. Hier, Dortmund n'avait pas ça, était obligé de verticaliser un peu trop vite, avait en plus d'autres problèmes dans l'utilisation du ballon. Que j'ai bien aussi, aussi aimé dans le côté défensif, même si ce pas quelque chose de tangible ou, ou de statistique, c'est l'attitude de Lucas Arnaz notamment. Théo en a parlé un petit peu au début. Euh, directement, tu vois au bout de deux minutes le duel avec ADMI, qui en plus ADMI est un joueur quand même assez sanguin, etc. Enfin, tu sens que c'est un mec qui le goût du duel, ça, qui a le goût du duel ça, on le savait déjà, mais qui en plus gère aussi ces moments-là où euh, il comprend qu'en face de lui il y a un mec qui peut un peu dégoupiller, alors ADMI, euh, je pense qu'il en faut pas beaucoup pour le faire dégoupiller, surtout dans les matchs un peu compliqués comme ça, où il doit faire beaucoup de courses sans sans être trop servi ou sans avoir trop de réussite. Mais je trouve que c'est un impact mental qui est pas qui pas il ne change pas tout mais qui est positif sachant que tu as peut-être des individualités qui sont parfois light c'est un bien grand mot mais je pense que ça te servira peut-être un peu plus tard dans le en Ligue des Champions là où Marquinhos peut parfois avoir des lacunes enfin certains lui reprochent ça Kheniar honnêtement je ne sais pas si c'est ce genre de défenseur et puis derrière Zaire Emery Vitinha sont des caractères peut-être un peu moins trempés ou Garte pourra pourra peut-être être ce genre de ce genre de joueur mais je trouve que voilà avoir un défenseur capable d'avoir un certain impact, et que ce soit physique ou mental, c'est toujours important, c'est toujours intéressant. Et je trouve qu'hier, c'était particulièrement, particulièrement criant, parce qu'il avait un adversaire qui n'a pas hésité à rentrer dans son jeu.
1: Est-ce que tu insinues que Diego Simeone a dû applaudir devant sa télé Oh non, il était en train de jouer à Rome, mais je pense qu'il a apprécié. Impressionné... Un but de provéder le dimanche. Le dimanche. <rire> Exactement. Mais je vois ce que tu veux dire. L'espèce le, de mini-scène, là je crois que c'est la 18 19 e minute, où il euh, où il embrouille à des Yemi alors qu'il a absolument voilà, rien.
2: Ouais, et même au bout de deux minutes déjà il y a une petite friction qui est légère pour le coup par rapport à la à deuxième mais au bout de deux minutes déjà tu sens que enfin t'es à des yeux tu sais que ton match déjà va être un peu un peu chiant parce que t'as lui qui va te mordre les chevilles à chaque euh, les chevilles oui. ou les oreilles peu importe mais à chaque ballon quoi. Ah
1: bah, oui Théo tu vas rajouter quelque chose. Ah non excuse-moi. Euh, ok, non, il n'y a pas de souci. Euh, oui, oui c'est très Lucas Hernandez. Ce, ce, comme ça, ce, ce côté duel, aller chercher très haut, euh, premier du... première action, tu sais qu'il va tenter de... de te sauter dessus, littéralement. C'est vraiment ça, en plus. Vous regarderez, je crois que c'est contre Laborde, pareil, contre Nice. Et premier duel, il y va, tes gars étant Laborde, tu vois, ça va être long ce soir. Ça va être pénible. Après... Euh... On voit aussi qu'il n'est il pas à 100% sur certains démarrages et tout. Il y a un moment, euh, d'ailleurs, il fait une couverture où il arrive à se gérer euh, franchement très bien. Mais il, au démarrage, si vous regardez la course, il est un peu, un peu dans le dur. Mais bon, ça a tenu. Oui, Théo
0: ouais je pense que c'est un match qui euh, renforce aussi la problématique de, de réintégrer euh, Nono Mendes à son retour. Parce que sur ce, sur ce type de match, je pense pas que tu puisses te permettre d'avoir euh, Nono à gauche et Akimi à droite, qui vont être assez avares pour, pour monter. Et, euh... Et, euh, et puis t'as besoin de as besoin de garder un cran plus haut pour euh, les transitions défensives. Donc euh, je sais pas si si Lucien est prêt à mettre euh, est prêt à, à laisser deux joueurs seulement derrière, sachant qu'en plus là euh, le 3 contre 2 avec contre Adémi et et Malen, euh, a, a été impactant pour euh, pour les gêner puisque Malène était toujours pour pour étirer pour essayer au moins d'étirer un peu la défense Il était toujours à l'opposé d'Adémi et comme euh, comme Mathias en a parlé euh, euh, ils avaient que deux attaquants. Et euh, ils n'ont pas pu euh, s'offrir comme, comme Nice euh, le, le, le jour de jeu pour ensuite lancer Mofi. Euh, donc euh, ça, c'est quelque chose à voir aussi. Je pense pas que Enfin je pense que ça va être compliqué d'intégrer de, de, euh, Nono sur des sur des matchs comme ça et aura euh, un vrai choix à faire.
1: Ouais, attends Mathieu. Et... Vas-y ouais. Mathieu, vas-y. Vas je réponds à une question non, du la a...
3: après, non, comme tu veux, mais euh, je voulais je vais dire qu'on a déjà quand même joué avec Hakimi Nono-Mendes ensemble. Défenseur d'une défense à quatre, Défenseur à des très gros adversaires, et avec succès, je me souviens de Pochettino par exemple, qui jouait avec ces deux joueurs. Tu as battu le Real, tu avais battu City avec, euh, dans cette disposition-là. Donc, tu peux toujours trouver des moyens de, de retoucher l'animation. Et je pense que la, la qualité d'un entraîneur, c'est aussi de pouvoir s'adapter au matériel qui est à disposition. Et voilà, Lucenriquet, je serais très déçu qu'il n'arrive pas à trouver une place à un joueur du talent de Nuno Mendes quand il serait de retour. Évidemment, il faudra voir si physiquement, dans quel état il est, etc. Quand tu as des joueurs qui sont de ce niveau-là, tu fais une place. Parce que le, le plafond de ton équipe sera toujours plus bas en écartant autant de, autant de joueurs de, de qualité. Et Nuno Mendes, ça en fait, en fait vraiment partie. Et il peut t'apporter. Puis même sur le plan défensif, honnêtement, si tu prends les, les manques aujourd'hui de Nuno Mendes, alors ça va être la gestion des, des, des ballons au second poteau, sur les centres qui viennent de, du côté opposé. Ça, ça reste un, un point et un axe d'amélioration pour, pour lui. Mais dans le duel, dans la capacité à courir en plus des très grands espaces, ça il est, il est, excellent, il est excellent à ce niveau-là. Donc, euh, je pense que tu peux tranquillement lui faire une place. Et, et ça, Évidemment, ça aura des conséquences aussi dans, dans plus haut sur le terrain. Peut-être que tu n'auras pas besoin de Vitinha dans ce rôle de compensation, d'ouvrir le couloir pour, pour un Mbappé qui peut se concentrer ensuite. C'est un domaine d'être dans l'équipe. Ça peut te permettre de faire jouer ensuite un, un milieu de terrain plus proche de Wugartey, donc d'avoir deux défenseurs et deux milieux de terrain entre guillemets. Hein couverture aussi, donc, et de retrouver dans les tout à base, hein, comme ça, un 4 quatre, quatre derrière. C'est des situations, c'est des, des considérations à, prendre, voilà, à évaluer, évidemment, mais je pense que quand tu as des joueurs de, de cette qualité-là, comme le Mendes, tu fais une place, et c'est là qu'un entraîneur de qualité doit pouvoir trouver des, des solutions pour exploiter les talents qu'il a à disposition.
1: Ouais, et... ouais, Théo, tu veux lui répondre ou...
0: non, Ouais, ouais je, non, je parlais juste plus vis-à-vis -vis de du fonctionnement de la défense, c'est euh, bien sûr que, que Nono, tu, tu l'intègres euh, dans un match de, de, de ce calibre-là et, et va être, il va avoir, un, il, va, il va jouer, c'est sûr. Mais euh, ouais, comme tu l'as dit, euh, je pense justement qu'il qu sera peut-être un, un cran plus haut, euh, même peut-être à la place de Vicinia, euh, à gauche avec, euh, avec Mbappé, mais vis-à-vis -vis du fonctionnement de la défense euh, derrière, euh, jouer à deux derrière, je sais pas si en plus en, euh, la possession de est de quand même un peu plus sécuritaire qu'à euh, qu qu vocation de, de créer du danger régulièrement dans le match euh, je sais pas s'il si, si prendra ce, ce risque là
1: écoutez on verra parce que pour l'instant Nuno, il a pas joué une minute depuis 5 euh, mois, là, je vous ai mis la dernière fois qu'on a vu Nuno Mendes sur un terrain de foot avec le PSG en tout cas enfin en match, parce qu'il était à l'entraînement et tout ça euh, bon on verra euh, ce que ça donnera mais c'est vrai que ça fait partie des, des enjeux des prochains mois il y a quand même aussi le fait que comme je dis Nuno là son dernier match c'était euh, PSG Lorient le 30 avril ça fait bientôt cinq mois qu'il a pas joué une rencontre qu'il a eu une rechute assez importante au niveau de... de la cuisse si je me trompe pas un truc assez sérieux et qui revient tout doucement moi je fais pas une croix dessus euh, jusqu'à fin 2023 mais on est fin septembre il fait Toujours pas les entraînements avec le groupe. C'est quand même un joueur qui a besoin d'être prêt physiquement, avec lequel je pense qu'ils vont prendre beaucoup de précautions parce que, bah il a quand même des muscles. On a vu plus fragiles qu'on l'imagine et l'année dernière a été vraiment dure. On va prendre son temps pour le, pour le relancer. Donc, je pense que ce, ce, la question de Nuno, ce sera peut-être une question qui va intervenir quand Akimi sera à la canne, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, euh, à suivre, mais. À mon sens, il y a beaucoup, beaucoup de temps avant que ça, ça devienne un, une vraie question pour, pour construire l'urgence de départ. Oui Mathias
2: J'avais juste une question pour vous qui est plus qui êtes plus proche du, du club que moi. Et comme tu l'as dit, on n'y est pas tout de suite, mais du coup quand nous nous réintégrer, le plan, si on le prend, enfin si on le prend aujourd'hui, hein, ça peut évoluer entre temps parce qu'il y aura pas mal de semaines avant qu'il arrive, mais c'est Skriniar qui va sur le banc et Hernandez qui bascule dans l'axe selon vous
1: c'est un grand débat parce que tu n'as pas cité Kimpembe non plus dans l'équation c'est qui vrai qu'il y a presque aussi moi je pense qu'à terme on, on finira forcément à 3 derrière pour garder Mendes Hakimi sur le terrain parce qu'il y a un des milieux qui sera tellement cramé qu'on ne pourra plus jouer avec nos 3 milieux et qu'on finira avec le 3-4-3 que, euh, que, que Campos et Galtier avaient imaginé il y a un an et demi et que Campos a toujours plus ou moins en tête voilà. c'est une intuition hein. je ne dis pas qu'il oui, va forcément oui, faire oui. ça mais le seul moyen de garder euh, Hernandez, Skriniar, Marquinhos, d'avoir Hakimi et Mendes et de résoudre quelque part le souci du milieu de terrain où tu as un problème un peu de, de nombre, mmh. ça sera, je, je pense, d'enlever un des, un des milieux pour, euh, pour faire de la place à, à Mendes, justement, qui euh, aura la capacité d'occuper un peu le côté comme Vitinha, qui est capable de faire... Euh, plein de choses euh, entre guillemets. Quoi. Voilà. Moi je le vois comme ça. Après je te dis pas que c'est forcément okay. comme Après, ça. ça peut,
2: oui comme tu dis avec les états de de chacun, oui. ça peut évoluer tellement rapidement que. Mais
0: moi de toute façon je trouve, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais euh, il me semble quand même que Nono est assez apte à, à occuper le, le rôle de Virginia. C'est un joueur qui euh, aime bien défendre en, avance, en avançant, euh, qui euh, a montré quand même de la pertinence à l'intérieur du jeu et euh, qui a toujours euh, entretenu une bonne relation avec, euh, avec Mbappé. Je sais pas euh... après. Moi, je
2: suis, suis d'accord avec toi sur le côté euh, scolaire, entre guillemets, de la chose, mais tu vois les, dés, les, les décrochages qu'a pu faire hier côté droit, notamment sur bah, le, la frappe sur le poteau et sur le but d'Akimi. Pas sûr du coup forcément que ce soit enfin, quelque chose que Nono puisse apporter ça, tu vois, sur toute, la, sur toute la largeur du terrain comme ça.
1: Ah, franchement, on l'a vu faire des trucs quand il repart à l'intérieur. Oui, bien sûr. sûr, sûr. C'est ce un jour total, total, Ce que fait Hakimi, comme on dit sur le live, Nuno il sait totalement le faire. Donc, globalement, il sait tout ah, faire. Bien sûr, oui. voilà. Mais oui. c'est vrai que c'est pas pareil le rôle de Vitinha et c'est pas pareil le rôle de Hakimi. Mais globalement, euh... en enfin, fait je vois pas en quoi il peut te brider. Il, il sait tellement faire de trucs, il est tellement fort. Euh... Il est gaucher aussi. Ça va quand même nous faire du bien d'avoir un gaucher sur la ligne qui est capable de monter. Euh, on le voit des fois avec Vitinha et Mbappé, ça cherche toujours le pied droit, tout ça. Bon, on n'en est pas là, hein. c'est dans longtemps, mais sa réintégration, pour moi, va être une des grandes, grandes questions tactiques de la saison. Parce que, euh... comme on dit, le, le rôle équilibrant de Vitinha, est-ce qu'il est en mesure de le tenir Oui. Après, est-ce qu'il ne faudra pas faire une place à Vitinha ailleurs Enfin. C'est un joueur qui va changer beaucoup de choses côté gauche. Beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là où la symétrie de, de Lucien Enrique va être fortement, fortement questionnée. Parce que bah, ça va être compliqué de sortir Akimi de l'équipe vu le poids qu'il a aujourd'hui dans la construction, notamment avec Dembélé. Mais tu ne euh, peux pas non plus te, pri te priver de, de Nuno Mendes côté gauche s'il est apte. Et encore une fois, s'il est apte aujourd'hui, je pensais que tout à l'heure je parlais de l'avant-centre, ou peut-être qu'on ne joue pas dans l'axe parce qu'on bah, a, on a fait toute la, toute la précision sur l'avant-centre. On ne peut pas jouer pareil à droite et à gauche selon que Nuno Mendes est là ou pas. On ne va pas demander à Eric Turzava de faire du Nuno Mendes. Et puis, il est là euh, pour tenir les gourdes et faire le, le nombre à l'entraînement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer dans l'effectif. faudra voir aussi, on m'a parlé de la réintégration de Moukile. Si tu veux jouer avec une défense à 3, par exemple, avoir Moukile, c'est très, très bien. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui... Le, le, la différence entre le côté droit et le côté gauche, tu auras pareil avec Mendes et Mukiele qui, qui prennent la place de Hernandez et Hakimi. Enfin, bon, Lucas, on lui trouvera toujours une place, forcément. Mais voilà, il y a énormément de solutions tactiques qui vont arriver avec les retours de blessures. Et c'est quelque chose qu'on qu néglige. C'est beaucoup de sang frais aussi. Ça va faire du bien pour la rotation. Euh, Luis Enrique a du matos de, de tout premier ordre sous la main, quand même. Alors, bon, OK, il n'a pas Casemiro au milieu ou il n'a pas Modric. Enfin, voilà, évidemment, il peut toujours avoir mieux. Mais il n'est quand même pas trop à plaindre. Quand je vois qu'il avait en attaque à la Coupe du Monde, ça va, il est pas trop à plaindre au PSG quand même. Donc, à voir ce qu'il va, qu va cuisiner lors des prochaines semaines. Et pour répondre à cette question tout à l'heure, dont je parlais avec Mathieu, Lucas Hernandez, ça n'a pas l'air de parce que sur le banc de touche, il a même pas été ausculté par un kiné. Il s'est assis, il faisait des blagues avec, avec euh, Dario Fort. Pour, je sais pas, pour, le chauve, c'était le mec qui était arrivé en même temps que Zlatan de Milan, il y a euh, 10 ans, qui était reparti avec Zlatan ensuite à United, puis euh, je crois à Los Angeles, et qui, était, et qui est revenu au PSG il y a 2 euh, ou 3 ans maintenant. Et on a vu Lucas faire des blagues avec lui, puis ensuite euh, aller faire le, la fête devant Auteuil avec les, les autres joueurs. S'il est blessé il le vit pas trop mal, ou alors il fêtait peut-être le fait de pas avoir à jouer contre l'OM dimanche soir, je sais pas, mais en tout cas il n'a pas l'air très 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 blessé. Je pense surtout que c'est une personne qui déteste, qui déteste vraiment sortir du terrain, tel un, un Kylian Mbappé euh, dans ses meilleurs rôles d'acteur euh, au mois de février à trois jours d'un match de Ligue des Champions qui te fait une scène pas possible, quand il joue que 75 minutes contre Montpellier alors que tu mènes 4-0. Voilà. On va passer au perf individuel. Euh, on nous dit tiens question un peu pour, toujours Lucien Riquet pourquoi ne pas avoir donné des minutes à Barcola hier euh, peut-être parce que Lucien Riquet voulait donner le plus de temps de jeu possible à Dembélé afin qu'il débloque son compteur en fin de match contre un adversaire où les, les espaces allaient s'ouvrir bon, en tout cas je l'ai compris comme ça pareil pourquoi il n'a pas sorti à un moment euh, je pense Zaire Emery qui tirait totalement la langue euh, je ne sais pas il, a, voilà. il, a, il avait l'air très content de l'équipe donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de changements et Hernandez me demande s'il ne le sort pas aussi un peu par précaution, parce qu'il sait quand même qu'il revient d'une grosse blessure, et que la Ligue des Champions s'attire fort sur le physique, sachant qu'il en a absolument besoin contre l'OM dans 5 jours après. Bon, ça fait un peu de marche quand même. Allez, on passe au perf individuel, parce qu'on a déjà beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. Bon, je pense que la performance de de Donnarumma dans les buts, on ne va pas la commenter très longtemps. Euh, Est-ce que vous voulez compléter un petit mot sur, euh, sur Hakimi J'ai mis la photo de Hakimi. Euh, compte, enfin, à quel point vous êtes surpris de le voir revenir à ce niveau-là par exemple Mathieu, tu... je sais qu'on en a pas mal parlé depuis le début de la saison, quand même, du rôle de Hakimi, de son importance, du fait qu'il bah, fallait quand même faire mieux que les deux dernières saisons. Euh surpris, pas surpris de le voir à ce niveau-là
3: bon, Déjà, c'est un retour en forme qui est, qui est bienvenu. Après, surpris, pas surpris, ça, ça a toujours été un débat qu'on a eu avec Hakimi depuis, depuis deux ans. Euh, c'est un joueur qui, est, qui a manque de ressources quand il a arrêté et qu'il doit éliminer et dribbler un joueur. Bon, quand il se retrouve comme ça, excentré, sur, forcément sur le côté et euh, un peu à l'arrêt, avec un vis-à-vis -vis face à lui. Le manque de ressources techniques, notamment par rapport à nos menaces de l'autre côté, pour se, pour se défaire d'un joueur, pour éliminer. Par contre, il est très bon quand il arrive lancé. Il peut profiter de sa, sa qualité de vitesse, évidemment, une percussion balle au pied. Mais en plus, quand il arrive lancé, proche du but, où il a généralement de, de bons choix il est très dangereux, il a l'habitude de faire des, des saisons qui, statistiquement, sont, sont, très, sont très bonnes, avec des, un nombre de buts un nombre de, de passes décisives ou d'actions créées qui est, qui est important. Et c'est un peu... Euh, ces situations-là que le schéma actuel, que la configuration actuelle lui permet de retrouver, avec un démêlé qui va la plupart du temps donner la largeur sur le côté, sur le côté droit. Et lui qui peut arriver comme ça, presque avec des appels entre le central et le latéral quand on face ça joue à 4, ou entre le troisième central et le piston quand ça joue à 5, comme hier. Peut-être dans des situations qu'il favorise un peu plus, où il peut prendre de la vitesse et peut ensuite aussi attaquer assez clairement les 16 mètres adverses la surface. Et ensuite se faire jouer sa, sa qualité de, de finition et, et de lucidité face au but. Donc, c'est peut-être un dispositif qui le favorise un peu plus. Mais après, il y a aussi le niveau individuel du joueur qui, même quand il n'était pas forcément aidé par le schéma, aurait dû faire plus ces, ces deux dernières années. Donc, on va dire que c'est un, un rebond qui est, qui est salutaire, mais qui reste provisoire pour le moment. C'est vraiment que le début de la saison. Et voilà, il y a par exemple deux ans, quand il est arrivé, il avait déjà fait un un très bon mois d'août, un bon mois de septembre, etc. Ça s'était un peu tassé par la, par la suite. donc euh, Il faut rester, rester attentif. Mais c'est vrai qu'il s'impose comme le, la deuxième arme offensive du PSG après, après Mbappé sur le début de saison, mine de rien, que les autres joueurs offensifs n'ont pas eu de, de stats pour le moment. Donc c'est euh, hormis lui et Asensio. C'est les trois joueurs qui ont vraiment, vraiment staté sur le, sur le début de, de, de saison après Mbappé. Donc, euh, en attendant que les autres se mettent en route, tu vas continuer à avoir besoin de son, de son rendement.
1: Et il sait le faire parce que je, si je me trompe pas la saison avant qu'il arrive à Paris, il a mis, je crois qu'il a mis 13 buts en passe avec l'Inter ou un chiffre tu sais genre ouais sérieux quoi. Enfin, je me souviens encore des tweets Opta euh, euh, latéral droit euh, le plus euh, qui marque le plus de buts en Europe, je dis ouais bon enfin c'est pas avec l'Inter il joue le plus ailier que latéral au final mais ça c'est le système compté qui veut ça et, euh, bon. C'est vrai que là, sa forme tombe bien et archi nécessaire. Mais c'est là où je trouve que le PSG 2023-2024 est prometteur. c'est Je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux. Parce que tu dis effectivement il a déjà marqué deux buts. Contre Lens, il avait deux énormes occasions. à tous les matchs, Akimi il est dans la surface et il a une, deux, trois. Oh, Belles positions, position, que ce soit pour des buts ou, ou des passes décisives hein. contre Nice. Je
3: crois qu'il fait 4 frappes, et il finit le match avec 4 tirs hier, il me semble.
1: Ouais, ça vous le deuxième parisien pense... après Mbappé à 5, je pense. Bah, en première mi-temps, sur le poteau de Vitinha c'est lui qui donne le ballon à Vitigna, présent. Mm. Euh... Je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un petit creux, bah, notamment le, le temps fort de Dortmund, on voit qu'il a un petit creux physiquement, mais il re... pareil, après il revient, il revient très très bien physiquement. Il y, a, il y a de la caisse honnêtement je ne sais pas s'il va réussir à tenir ce rythme avec l'enchaînement des rencontres mais heureusement Moukile est de retour parce que Moukile était sur le banc de touche hier soir pour la première fois depuis le match à Munich donc c'était le 9 mars soit six mois, plus de 6 mois et demi d'arrêt de, 6 mois, 6 mois et demi d'arrêt euh, on lui souhaite de continuer mais c'est très bien monsieur Ashraf c'est très très bien Faut...
3: même défensivement je pense en termes d'état de, d'esprit de mentalité 15e seconde de jeu. Hier, Dortmund a le ballon. Il tente une passe de, à l'intérieur du jeu et c'est Akimi qui, qui vient la, vient gratter le ballon à l'intérieur, vraiment dans l'axe, pour fermer et pour, pour récupérer le ballon et, et amorcer une action parisienne. Donc, dès le début du match, il était au taquet.
1: Oui, c'est vrai qu'il tire les coups francs. On verra combien il en mettra. Et puis, je suis pas certain qu'il en tire beaucoup, beaucoup. Mais bon, ça lui fait toujours une possibilité de plus de, de marquer. Oui, Théo, tu voulais rajouter quelque chose Vas-y.
0: Ouais mais je trouve, je trouve aussi que. Comme vous l'avez bien dit, son, son retour, il est euh, d'autant plus nécessaire que on avait un peu souffert contre Lyon euh, des transitions défensives avec parfois euh, des et Mbappé qui mettaient un peu du temps à se réactiver. Et là, euh, hier, et euh, je ne sais plus si c'était le cas contre Nice, mais au moins hier, euh, une fois qu'on atteint le dernier de chair, il se replace à l'intérieur devant la surface euh, dans une position de relayeur. Et Déjà, en plus de débloquer euh, souvent Warren euh, qui peut euh, euh, s'insérer dans la surface et euh, permettre de l'occuper avec un attaquant de plus, euh, bah ça participe à, à, au contre-pressing et à, et, à, et, à, et à pousser l'équipe adverse contre son but. Euh, moi, j'imagine quand tu es, es joueur de, de Dortmund et dans ta surface, euh, t'as autant de joueurs dans ta surface, et qu'en plus de ça, euh, devant ta surface, t'as un rideau uh, Vichinha ou Garte à uh, euh, avec des joueurs uh, autant en forme en plus de ça. Euh, ça doit déjà... Euh, mentalement et puis euh, en plus de ça euh, euh, sur le match hier il y, y a plusieurs situations où on récupère le ballon euh, grâce à ses positions
1: ouais, c'est un des tout meilleurs au contre pressing de l'équipe si vous regardez pratiquement chaque match il devant la surface il est redoutable devant la surface adverse pour, pour défendre pour gratter des ballons autant après il est c'est assez rare qu'il en récupère entre pratiquement la surface adverse et la sienne autant comme tu dis ouais, devant la surface il est super fort et de mémoire, le but contre... Il y a un des buts à Lyon où c'est pareil, c'est lui qui gratte un ballon devant la surface, hop, ça enclenche. Contre Lance, pareil, il y a ce genre d'action. Il y en a à tous les matchs des actions comme ça. Après, je trouve qu'il devient vraiment complet offensivement. La complémentarité avec Dembélé est aujourd'hui euh, indispensable dans ces EPG qui n'attaquent pas encore très très bien. On va pas faire semblant. Il a, on a trop besoin de cette complémentarité, et c'est celle qui nous crée le pénalty au final. Parce que l'action la, est tranchante, elle est bien menée entre les deux, ils s'entendent bien, ils se comprennent bien, un coup intérieur, un coup extérieur, c'est bien, ça fait avancer un peu le, les choses et le ballon côté droit. Je ne sais pas si on se rend compte, mais aujourd'hui, le PSG, après avoir penché à gauche de façon démesurée pendant six saisons, le PSG penche à droite en ce moment. Et c'est, entre autres, grâce à cette entente, euh, ce trio, ce triangle, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'était Théo, euh, Warren, euh, Akimi et, et Dembélé, parce qu'ils ont ils ont le coffre de les trois, ils, ils font beaucoup d'efforts, ils attirent beaucoup le ballon. Et si les partenaires leur donnent, c'est qu'ils sont en mesure d'en faire quelque chose aussi. C'est pas rien, c'est vraiment une très bonne chose. Euh... Bon, Peut-être dire un mot quand même du, de l'excellent match de, de Marquinhos, qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là depuis, bon, je ne vais pas dire fort longtemps, ce serait dur avec lui, mais quand même depuis un, un certain temps. Euh, le match face à Lyon. Hein. Oui, c'est vrai. Tu as, as, as raison, effectivement, ça, ça confirme sa bonne passe. Je suis désolé, je cherchais en même temps une photo pour illustrer le, le capitao euh, Très bon match de, de sa part, une nouvelle fois. Euh, on me dit depuis Lyon, oui, non, c'est vrai, vrai, à Lyon, il avait été excellent. Contre Nice, il avait probablement manqué d'ailleurs. Je ne sais pas, tiens Mathias, toi qui euh, le retrouve peut-être, euh, qui le revoit, tu, re... tu le trouves de nouveau un central de, de très bon niveau ou... ou tu as encore des doutes sur, euh, sur Marquinhos
2: ben, Moi, pour être honnête, c'est plus euh, l'inverse. Alors, euh, je n'ai pas de doute aujourd'hui sur lui, mais comme je n'ai pas... Euh un attachement émotionnel au club où certains euh, peuvent parfois le remettre en question pour son statut de capitaine, son, statut de, enfin, son leadership, etc. J'ai rarement trouvé, enfin je trouve que sur sa carrière au PSG, ça a rarement été un central euh, à la rue, voire catastrophique. Alors évidemment, il y a des états de force.
0: Pack your bags Quince. quince.com
2: 365 day returns. Il y a des dynamiques, etc. Mais je trouve quand même que c'est quelqu'un de relativement fiable. Alors après, c'est pas sur le premier match de Ligue des Champions en septembre qu'on va jouer son individualité, bien évidemment. Mais je trouve que c'est quand même quelqu'un euh, ouais, de relativement fiable et de le revoir retrouver à ce niveau. Ça me choque pas tant que ça, puisque je pense que c'est un défenseur quand même qui a beaucoup de qualités dans plein de domaines, qui peut s'intégrer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de systèmes et d'animations différentes par euh, le fait que ce soit quelqu'un qui soit capable de jouer milon notamment dans sa surface. Il est aussi quand même très fiable pour euh, contrer des ballons. Hier encore, il en contrait un, même il enlève le... Je crois que c'est devant Full Krug euh, qui sont retour dont on parlait tout à l'heure, qui est relativement précieux, puisque ça t'évite quand même de voir ouais. une fin de match euh, un peu enflammée. Enfin euh, voilà, il est... je trouve que c'est quand même un... un joueur qui peut t'offrir... Pas mal de choses. Alors euh, je peux comprendre que certains aient mené un combat contre lui, notamment après le match euh, au Bernabeu, etc. Mais mais de l'extérieur, moi, je n'ai. Enfin, j'ai jamais vraiment trouvé que c'était quelqu'un de, de. de mauvais, catastrophique ou à remplacer, comme on a pu entendre. Et euh, concernant euh, sa prestation d'hier, pour être très honnête, je l'ai trouvé très bon. Sans non plus que ça m'ait forcément particulièrement marqué, puisque euh, je ne l'ai pas trouvé. Euh, décisif dans le sens où il a pas forcément besoin eu de l'aide particulièrement non plus euh... ouais du coup je pas je l'ai trouvé bon sans forcément me, me lever bon de match. mon siège aussi parce que ouais voilà c'est un, un bon match qui invite confirmation qui invite euh, sur le long terme à reproduire ça dans des matchs qui compteront peut-être encore un peu plus mais c'est pas enfin c'est pas le c'est pas une des invités que je sortirais en premier hier parce que euh, son rôle n'était peut-être pas particulièrement prépondérant dans le sens où le PSG a pas été particulièrement pressé et Dortmund n'a pas toujours été très menacé en transition
1: d'accord très bien très complet moi je faisais partie de ceux qui ont été durs avec Marquinhos mais longtemps avant le Real encore parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez par rapport à ce qu'il peut faire là on commence à retrouver un joueur ah bien sûr non,
2: mais c'est ce que je dis il a eu des dynamiques il n'a pas toujours été au maximum de son rendement surtout que c'est un défenseur mine de rien qui a eu des pics assez hauts je pense Tu es en droit d'attendre quelque chose de lui parce que bah C'est enfin, quelqu'un qui, déjà, en plus, est au club depuis longtemps, etc. Donc, il y a aussi un attachement et une attente un peu émotionnelle. Mais, euh, je sais pas, j'ai rarement eu l'impression d'avoir un défenseur complètement perdu à la rue, quoi. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas le, non, le, non. le recul. Il
1: y, a... il y a eu un match où il a été très, très à la rue. Ça a coûté un peu cher, en revanche. Mais euh, à Madrid, je ne sais pas si t'as suivi. Ça, ne s'était pas très bien passé. Mmh. Mais non, après, oui, on a un peu... Il y a forcément, comme tu dis... de Peut-être trop plein d'émotions et de, de dureté pour un joueur qui a, qui a toujours gardé sa place en équipe du Brésil, ce qui est quand même assez significatif. Euh, Mathieu, euh, toi qui as souvent défendu Marquinhos, effectivement, tu veux rajouter quelque chose sur son match Ou tu ne reviendras en particulier Tu étais juste content de le voir faire un bon match C'est comme si c'était la
3: rafter de... absolu non plus, mais euh, non, je m'ai trouvé solide et, et concentré. C'est pris des ballons un peu parfois un peu tendu sur des centres au milieu de trois adversaires et un bon timing et une bonne intervention au final il peut participer à, à la clinchit finale donc euh, non c'est un match positif et, euh, et voilà je pense que c'est un profil malgré tout si tu veux jouer haut en plus même si ça, même si Dortmund n'a pas été euh, en mesure de lancer de, de contre, des contre-attaques donc on reste un peu sur le domaine théorique je pense que ça reste un défenseur avec un profil que tu t'as pas forcément euh, du moins sur l'axe droit donc euh, ça reste, un, ça reste un joueur qui est, qui est important pour ton équipe. Et, et voilà, et je pense que aussi en termes de euh, si tu veux jouer haut, si tu veux contre-presser, etc., il y a eu quelques, euh, quelques ballons qu'il a pu récupérer, euh, comme ça en deuxième lame de pressing, euh, en passant devant la devant l'adversaire. Donc euh, non, c'est un match vraiment, vraiment positif, et, euh, et il a participé, à il a contribué au fait que l'équipe n'ait pas, pas pris de but
1: mais c'est vrai, comme tu dis, un joueur, euh, si tu veux presser haut, il est précieux parce qu'il court vite quand même. Et ça vaut cher un central qui cavale. Mais on se rend pas compte, mais il n'a même pas encore 30 ans. On a l'impression qu'on le voit jouer depuis 10 ans. Et c'est vrai qu'il a été très haut, très Il a déjà
3: 80, quasiment 80 sélections avec l'équipe du semble peut-être
1: ouais ça.
0: Euh, enfin,
1: je ne sais pas si on s'en compte. Il a 29 ans il a joué 410 matchs ou 412 matchs déjà avec le PSG. Il a 80 sélections avec le Brésil. C'est un joueur qui a été très haut, très très jeune, surtout à son poste. Alors maintenant, on n'est plus choqué de voir des centraux de 20 ans et être archi-performants. Mais il y a 10 ans, c'était pas vraiment la norme. C'était un poste. Bah, bah, où disons, tu sais,
3: tu Marquinhos, 19 ans, que tu recrutes 30 millions d'euros. C'est un prix assez démesuré dans le marché actuel, c'est clair
1: et puis surtout, il, il arrive à Paris, je me souviens, sa première séance, euh, l'équipe était en déplacement, il l'avait envoyé avec la réserve, il était complètement paumé, il avait été catastrophique. Le mec dit « Attends, ils ont payé 30 millions, un mec qui est quatre fois moins bon que Saco ». Bon, il s'avère que depuis, Marquinhos a quand même un certain statut, il a été, bah, il va péter tous les records du club, il hein, faut quand même que vous en soyez conscients. Hein. Match joué, trophées, il, il va tous les, les laver. Peut-être que Warren, un jour, lui reprendra les trophées parce qu'il est parti pour jouer pareil un nombre de matchs assez hallucinants. Mais ça, ça... son histoire avec le PSG il est d'une longévité assez folle pour un joueur qui n'est pas français, qui n'a même pas été formé chez nous, puisqu'il aurait pu arriver très jeune. Hein, je pense par exemple à un hein, Xavi Simons qui est arrivé à 16 ans au PSG. Lui, il est arrivé, il en avait déjà 19 et il avait déjà 3 saisons en pro. C'est euh... vrai qu'on nous parle d'une meilleure forme physique. Je ne sais pas à quel point c'est une meilleure forme physique où la concurrence le fait courir plus vite. Mais en tout cas, il est meilleur que l'an passé. Euh... Vous voulez dire un mot sur Skriniar euh, et où Lucas Hernandez euh, Théo, t'as pas entendu trop sur les défenseurs Tu veux rajouter quelque chose sur un des, un des trois derrière, un des trois autres hein, quand je dis ça
0: Non, bah j'avais un peu déjà euh, mentionné tout à l'heure la, la relation entre Skriniar et Lucas Hernandez. Euh, euh, je pense la répartition des tâches euh, définie en avant-match. Euh, sinon, euh, j'ai trouvé un peu les, les réactions un peu dures sur Skriniar que j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Euh, enfin, il a, je trouve qu'il a montré une, comme une, une bonne activité euh, au duel euh, il a remporté ses duels ce qui est je pense l'essence du joueur et, euh, et ce qu'on lui demande et ce pour quoi on, on l'a recruté après oui peut-être qu'il y a encore des, quelques difficultés sur le jeu de passe mais euh, euh, tant qu'on lui proposera des, des, des soutiens simples et euh, qu'on sera installé euh, dans le coin adverse euh, comme on a pu le faire hier euh, ça devrait aller et euh, par contre, euh, moi, ça m'étonnerait pas de voir euh, de voir Presco euh, euh, lui passer devant quand on se raconte des équipes euh, qui pressent un peu plus quand, quand il va revenir. Euh, parce qu'il me semble bien plus armé, euh, balle au pied dans ce domaine-là. Mais euh, sinon, en globalité, euh, le match des, des trois, euh, trois défenseurs euh, centraux, euh, quatre avec Hakimi, et du coup, euh, sont, euh, ont été excellents pour moi et c'est euh, une, une bonne base de la victoire d'hier.
1: J'avoue que je savais pas que ouais, ce sur dire était critiqué. Moi je, je savais pas contre Nice oui et puis c'est normal parce qu'il fait vraiment un match catastrophique. Hier, j'avoue que je n'ai pas vraiment enfin j'ai peut-être pas tout, c'est vrai qu'il n'a pas un style bon, hein, c'est pas le joueur le plus élégant sur le terrain hier. Hein. C est... C est... je pense que ça se joue entre lui et Zule pour le moins classe mais euh, non, je ne comprends pas trop ce qu'on peut enfin je sais pas Mathias ou Mathieu ce que vous vous comprenez des critiques sur le match de Screener hier Comme tu dis, il a gagné des duels, il a fait le taf, il n'a pas perdu trop de ballons, même je crois qu'il n'en a pas perdu un seul. Oui, Mathias
2: Peut-être euh, tout simplement la continuité du match de Nice. En fait, certains qui veulent voir un peu un. un tu sais, le côté. Euh... Il a fait une erreur, il a été mauvais une fois, donc il peut pas être bon le match d'après, je sais que enfin je sais, sur les réseaux c'est c'est parfois quelque chose qui peut être un peu redondant sur le fait que d'avoir un avis contraire d'un match d'un joueur, d'un match à un autre, c'est parfois difficile, mais c'est vrai qu'hier, sans faire le match du siècle, il fait un très bon match, enfin il fait un bon match, c'est difficile de dire qu'il est réellement mauvais quand même.
3: Sur l'action malade, dans la rigueur, il recule un petit peu et, et, et ouvre la. Le... L'angle de frappe, mais bon mais, tu as reproché ça c'est vraiment cherché euh, tu me peut-être mais... et ben
1: c'est marrant cette action c'est que pour faire les perfs individuels du site tu es reparti voir le match en direct et en fait Skriniar et Marquinhos se retrouvent un peu à, à faire recul frein de façon un peu étrange mais par exemple celui qui passe complètement à côté et à deux reprises sur l'action c'est O'Gartey qui se loupe au départ euh, qui se reloupe ensuite, qui, a, qui intervient pas bien, et ensuite bah, Malone arrive lancé sur Marquinhos et Scrignard. Ouais, il recule. Alors Marquinhos est peut-être un peu lent à sortir et il lui bouge pas l'angle de frappe. Scrignard aussi, pareil, on peut lui reprocher un peu ça. Mais si vous regardez l'action en intégralité, eux ils subissent les conséquences, et celui qui ouvre l'espace en ratant deux duels consécutifs, c'est ougarté par exemple. Ça ne change pas le bon match général de Ogarte, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a peut-être reproché certains trucs à Skriniar ou Marquinhos qui sont euh, pas forcément que de leur part. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que une personne disait sur la live je me souviens plus qui, elle disait, ouais, euh, la défense est beaucoup mieux protégée. Ouais, ça aide aussi pour les deux d'être protégés comme ça au milieu du terrain par, là, je dis que sur cette action, Garte n'a pas été bon. Mais par exemple, ils n'ont ils pas eu des situations très 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 compliquées à gérer les deux. S'il y a... Euh, Marquinhos en fin de match, là, qu'enlève le ballon de la tête devant Fulkrug, est un centre pareil dangereux, c'est Scrignard qui repose du pied. Mais sinon, pour des défenseurs centraux, ils n'ont pas été mis sur un fil. Quoi. Ils, voilà, comme dit sur ils n'ont pas vraiment des 1 contre 1 à gérer. Un peu Marquinhos, et encore, c'était très excentré. Lucas, dans l'ensemble, gérait tous les 1 contre 1 contraints ADIMI. Euh, bon, ça va, c'était pas non plus. Ils n'ont pas été sur sollicité, mais c'est bien d'avoir une, une performance solide comme ça. Sur le milieu de terrain, vous voulez dire un mot sur Ougarte ou on passe peut-être à, à Zahir Emery et, et, et Vitinha, qui ont, enfin l'un comme l'autre ont été des, des acteurs importants. Vous voulez dire un mot sur Ougarte ou on avance On peut avancer, on n'est pas obligé de faire un podcast de 3 heures toutes les semaines. Hein. Bon. On avance. Euh, qui veut dire un petit mot sur le, <rire> le match de, de Vitinia et Ou de.. De Warren, qui veut, qui veut en parler Vous voulez commencer par lequel Allez-y, bah, Théo, tiens, vas-y. Vas
0: ah. Ouais, moi, bah pourquoi pas sur Warren Ce euh, euh, qui symbolise un peu pour moi l'occupation la, la, euh, plus, plus dynamique de l'espace dont je parlais au début, euh, les, les positions un peu moins fixes. Euh, sur la pré-saison et contre l'Orient, c'est vrai qu'il était un peu... Euh, euh, fixé là à côté d'Ouverte euh, euh, dans le double pivot, même si euh, on le voyait un peu, un peu plus haut aussi parfois mais euh, position un peu plus enfin euh, une occupation un peu plus positionnelle de l'espace et là euh, c'est vrai que est euh, euh, bah, déjà bah, sur euh, les rares euh, incursions axiales de l'équipe euh, c'était lui qui, euh, qui portait le ballon euh, qui se retournait euh, qui se retournait face au jeu et euh, je pense qu'on est quand même sur euh, je sais pas ce que vous en pensez mais on est quand même je pense sur une des meilleures prestations de warren et euh, autant c'est vrai qu'on pouvait on pouvait, euh, on pouvait euh, douter de, de de la pertinence de, de l'avoir en tant que titulaire euh, dans, dans, dans ce psg que de du fait que ça devrait être un remplaçant dans un dans un dans un dans une situation idéale mais euh, euh il commence quand même un peu à, à s'affirmer et euh, son match euh, pour moi hier est, un, est une grande réussite. Ouais.
1: Je te rejoins tout à l'heure sur le fait que c'est un de ses meilleurs matchs à Paris. Euh, Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut compléter sur le, le match de, de Warren hier pendant que je suis en train de changer puisque François m'envoie des photos de Warren en direct. Euh, Mathieu, toi je sais que tu as parfois émis des, quelques petites réserves quant au, au niveau de, de Warren, parce que bah, on parle beaucoup de son âge, mais qu'il faut le juger comme les autres. Tu es, tu es sous, je vais peut-être pas dire sous Charles, mais satisfait du match qu'il en mesure de livrer hier euh, Match de niveau européen ou pas, tes yeux, tiens
3: ah, C'est toujours difficile de, de, de juger, parce que déjà, est-ce que Dortmund, c'est un adversaire de niveau européen, comme tu l'entends euh, par ce titre-là, ça, ça peut, ça peut se, se débattre, je, je vais dire. Maintenant, non, un bon match de, de sa part et je pense qu'il est un peu monté en puissance au, au fur et à mesure que, que la rencontre avançait, gagné aussi en participation et, et en présence dans le jeu. Et effectivement, comme comme ma a pu le dire Théo et comme on a pu le dire aussi durant le durant le podcast, les les échanges qu'il y a dans, sur le côté droit sont quand même intéressants et probablement que par rapport au match qu'on a eu face à Nice, la position de relayeur lui, lui cible nettement mieux donc. Euh, par rapport à la position numéro 6 qu'il avait, qu avait vendredi dernier. Donc ça, c'est intéressant et qui continue sur se lancée Après, pour préciser un petit peu, je, je disais que j'étais parfois sévère en disant qu'il faut qu'il soit jugé comme un joueur normal.
1: Je ne dis pas,
3: pas contre lui, c'est aussi la responsabilité que lui fait porter le club dans le bombardant titulaire indiscutable cette année. Donc, il reste évidemment un joueur de 17 ans qu'il faut pouvoir juger comme un joueur de 17 ans d'un côté, mais en même temps... Euh, sur des matchs européens de, de très haut niveau, bah, des, euh, il fait son âge, entre guillemets, bah, ça sera euh, aussi la responsabilité du club d'avoir euh, misé peut-être un peu trop tôt ou d'avoir mis trop de responsabilités trop tôt. Voilà. C'est peut-être peut ça aussi. C'est ça qui est compliqué à juger. Je ne veux pas être trop sévère sur un joueur qui, qui a que 17 ans, mais en même temps, quand tu es titulaire au PSG, c'est normal aussi qu'il exigences, des exigences. pardon et euh, comme il y en a après sur les, les joueurs de la ligne offensive évidemment qui ont été recrutés très chers et, et qui remplacent des joueurs qui avaient une, une faute renommée donc euh, si tu veux garder les mêmes ambitions c'est normal aussi de garder les, le même niveau d'exigence décidément euh, sur, sur tous les titulaires
1: et surtout euh, lui il a l'exigence envers lui-même il, il s'accorde rien tu vois ses vacances, il revient, il est archi sérieux et tout, pour lui il, il doit être euh, jugé comme les autres hein. Quand tu rentres sur le terrain de Ligue des Champions, euh, tu n'as pas un videur qui te demande ton âge. Quoi. Au bout d'un moment, euh, la réalité c'est ça, hein, tu es, es bon ou tu n'es pas bon. Mais moi ce que je trouve euh, assez fou sur le match d'hier, c'est que contre le Bayern en 8 e allée, c'est vraiment pour moi le match où on a vu, comme tu dis, l'âge. Où tu sens une, euh, un vrai souci de. Euh, bah, il est trop jeune, Enfin, il y avait un problème. Là, hier, il y a des moments où il est au duel avec Emre Can qui est quand même euh, un mec qui a joué en Première Ligue, qui a joué au Bayern, qui a de la bouteille, qui a 29 ans, qui, est, qui est... Bah, Mathieu, tu l'as vu jouer à Turin, c'est quand même un bœuf, quoi. Et Emre Can, il, il a dégagé au sol, quand même. Alors, il y a un moment et il l'a bien, bien géré et tout, mais c'est quand même un joueur euh, qui est capitaine de Dortmund, qui a une carrière internationale, qui a fait des... Je crois qu'il est champion du monde, d'ailleurs, Emre Can, encore en 2014. Coq, était peut-être un peu jeune à l'époque. Bah, bref il doit bien avoir 80 sélections en équipe d'Allemagne, c'est pas n'importe qui. quoi. Euh... Ouais, comme on dit sur live, quand mécha est rentré, euh, le gamin, on avait l'impression que c'était lui, c'était pas Warren. Hein. Donc, euh, la maturité et tout. Et c'est vrai que le... Comment dire le... La façon qu'il a de jouer en relayeur est quand même... lui correspond mieux. On voit que c'est un joueur qui sait très bien compenser ce qui se passe devant lui, tout ça, il comprend très bien. Mais aujourd'hui, le faire jouer Sentinelle, c'est un peu le brider. Parce que quand il commence à percer balle au pied, mais il est monstrueux. Les percer balles au pied, elles font mal à l'adversaire, surtout. C'est pas juste pour gagner des mètres, c'est qu'elles font mal, mal, mal à l'adversaire. On le voit, quand il a réussi un peu, enfin, quand il s'est mis en route, vraiment, c'est des actions où, en face, tu as une vraie panique qui se crée. Surtout, tout le monde se retrouve à s'agglutiner autour de lui pour l'arrêter. Et il y a des espaces énormes qui se créent sur les côtés... Pour Dembélé, pour Hakimi, euh, même pour Mbappé. Parce que si je me souviens, à un moment, c'est justement sur une percée de Warren que le ballon revient sur, sur Mbappé qui peut frapper. Euh, alors, et tu... et... ouais.
0: Et tu as aussi, euh, vers la 20ème, je crois, euh, un moment où il, 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 il percute seul dans l'axe. Il attire trois, trois joueurs de Dortmund. Et, euh, et ça amène une frappe d'Hakimi aussi. Oui, voilà. Il y, y a vraiment deux transactions comme ça sur le match qui sont marquantes. Et qu'il fait quasiment à lui tout seul.
1: Oui, il prend la balle, il avance, et personne ne peut l'arrêter, en fait. et Je sais pas si vous, pour ceux qui suivent la Youth League, l'an dernier, contre la Juve, il avait mis pratiquement le même but. Il avait remonté 50 mètres de balle au pied, quoi. Euh, personne ne l'avait arrêté parce qu'il est trop puissant, trop rapide. Euh, C'est vrai qu'il manque un peu de... Peut-être de... Je pas dire de courage, mais peut-être un peu de personnalité au moment d'entrer de, dans la surface. Il va peut-être avoir un peu trop tendance à donner aux autres. Mais... Peut-être aussi qu'il manque un peu de lucidité après avoir fait 20-30 mètres de balle au pied, parce que c'est quand même très très exigeant physiquement d'être en mesure de, de conclure d'être lucide. Mais franchement, euh, le seul bémol que j'ai, c'est peut-être sur sa gestion euh, au sein d'un match. -à je pense qu'à à la 70e, 75e, pour moi, il faut le sortir, il est, il est vraiment dans le dur à ce moment-là. Mais c'est vrai que des fois, il a une sorte de troisième souffle qui apparaît après la 85e, où il est de nouveau intéressant. Euh... c'est un peu mon bémol je sais pas Mathias toi si tu l'as aussi ressenti devant la télé le... Le... ça tire un peu la langue en général à partir de la 70 e 75 non
2: je trouve même que j'ai pas je pense, pas vu tous ces matchs mais j'ai l'impression que c'est quand même assez récurrent qu'il y ait certaines minutes où il disparaît un peu Alors après ça, dé... enfin, ça dépend de... du tempo du match de la physionomie etc ça c'est quand même difficile à... à uniformiser sur plein de rencontres parce que ça s'explique de... de... De plein de manières différentes, mais à la fois euh... enfin, il fait pas son âge sur l'aspect physique, il fait pas son âge sur le côté projection avec ou sans ballon. Euh, avec ballon, il peut peut-être parfois faire un peu plus son âge, même si, comme l'a dit Théo hier, euh, je crois qu'il parle de la situation où il y a l'espèce de passement de jambes, enfin euh, il percute euh, euh, dans l'axe, mais un petit peu axe droit là. Euh, ça, déjà, c'est assez dingue de voir ça, mais c'est quand même, je pense, quelque chose de normal. Voilà, je vois dans le chat, euh, 17 ans, bien sûr, que à un moment euh, il peut disparaître, il est peut-être. Euh, des, un manque d'expérience sur 2-3 prises de balles, sur 2-3 façons de voir le jeu, etc. Et comme tu le dis, il faut peut-être le sortir, mais à la fois c'est peut-être aussi lui rendre service, surtout quand tu as des matchs qui peuvent tourner comme hier, même si, bon, je pense que tu en étais quand même assez loin, de lui faire disputer 90 minutes, de lui permettre de prendre la mesure de ce qu'est un match européen, même si c'était un adversaire assez faible dans son entièreté, de voir un peu comment il peut gérer ça, etc., mais... Oui, le fait qu'il disparaisse, j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent, mais c'est quelque chose peut-être de rassurant et de normal aussi. C'est quand même un jeune de 17 ans qui, il n'y a pas si longtemps ça, on avait 16 en plus. Si je dis pas de bêtises, donc bon.
1: Il est du mois de mai, si je ne me trompe pas. Oui, euh, voilà. voilà. On dit que c'est le meilleur milieu de 17 ans au monde. J'en connais pas d'autres. Il y en a pas beaucoup à 17 ans qui jouent déjà, donc euh, il y a peut-être des très très bons joueurs, mais il y en a pas beaucoup qui jouent. Après ça que il y a aujourd'hui des jeunes de milieux de terrain qui sont en mesure d'avoir un poids monumental. Une des grandes stars du début de saison est quelqu'un qui s'appelle Jude et qui a 20 ans à peine, par exemple. Donc c'est aujourd'hui, c'est ça qui est fou, et c'est en train de devenir un peu quelque chose de, bah, de courant, d'être en mesure de... les gamins sont tellement bien formés, bien préparés, que dès l'âge de, de 17, 18, 19 ans, ils sont en mesure d'apporter de, des choses. Et je ne vous parle même pas de Lamine Yamal, du Barça, qui a 15 ans et qui fait des différences comme pas possible. Donc, euh, voilà. c est, c est... Son âge est important, mais c'est vrai que les nouvelles générations sont tellement prêtes très tôt qu'il euh, faut euh, peut-être moins tenir compte que ce qu'on faisait dans le passé. Je pense aussi à Gavi, qui est tout jeune. Je ne je sais pas s'il si a 18 ans, Gavi, maintenant. Euh, je ne crois pas. Ou peut-être, si, puisqu'ils ont dû attendre pour la programmation, enfin bon, bref, ce genre d'exemple. Petit mot peut-être sur l'autre milieu de terrain qui a brillé, le dénommé Vitinia, passeur décisif, une frappe sur le poteau, euh, qui, 19 ans, Gavi même, je voyais plus jeune que ça, oui je pensais que c'était un, un 2005, non, 2004, euh, qui veut parler de, du très bon match de Vitinia, élu homme de match par l'UFA et ses... Et je ne sais même pas qui vote, d'ailleurs, ce truc-là. mais enfin, bon, En tout cas, il était été élu du match. Euh, Mathieu ou Mathias ou Théo qui veut parler du, du match de Vitinha qui, après avoir été vraiment pas bon contre Nice, a très bien rebondi. Euh, je ne sais pas s'il y en a un de vous trois qui, qui tient à en parler. J'avoue que, personnellement, j'ai eu euh, un, peu de match, un peu de mal pardon, à juger son match. Je, je voyais beaucoup de, de bonnes choses. Mais j'arrive pas à savoir s'il a été bon tout le match, s'il a été bon, s'il a été très bon sur certaines petites actions. Je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses. Euh, je veux bien ton avis parce que je, je l'ai vu, vu faire beaucoup de bonnes choses, euh, de petites choses qui, en éditionnant, je le vois être décisif, mais je sais pas si, euh, à quel point il a été bon, en fait, tout simplement. Donc je veux bien ton avis, Mathieu.
3: Disons que dans sa bonne période, même en enfin, même très bonne période en première mi-temps, il fait, il rate une passe dans l'axe qui donne lieu à l'intérieur de Emrechen après, qui s'envole un peu, mais qui aurait pu donner une situation plus dangereuse pour Dortmund. Mais au-delà de ça, c'était sans doute sa seule fausse note, j'ai trouvé, en premier mi-temps notamment. Euh, moi, je le trouvais très actif et, et vraiment euh, précis, même sur le plan technique, avec pas mal de bons enchaînements en partant du côté gauche, euh, en, en s'appuyant sur Mbappé deux fois, une fois avec Colomboigny aussi. Pour ensuite repiquer dans l'axe, euh, comme on l'a dit un peu, un peu plus tôt, euh, aussi avec la, la capacité de se sortir un petit peu de son rôle parfois et d'aller voir euh, côté opposé s'associer avec d'autres joueurs qui a donné lieu au deuxième but, ce qui a donné lieu aussi à l'action de, de, de sa frappe sur le poteau aussi en première mi-temps, euh, en prenant aussi ses responsabilités par des frappes de loin. On sent qu'il prend de plus en plus confiance dans l'exercice et même si elles ne sont pas toutes excellentes, mais c'est vrai que l'an dernier, on l'avait quand même pas mal brocardé pour, pour la mollesse de ses frappes-là. Ça ressemble déjà un peu plus à, à quelque chose. Il a pris des non, vitamines bah, trouvez... <rire> Peut-être, peut-être. Euh, oui, il est libéré, carrément. Oui, c'est un peu le, le storytelling qui, est, qui, est, qui sort à son sujet. Mais, euh, mais voilà, non, je trouve un, un vrai beau bon match de sa part j'ai lu j'ai lu ça c'est toi qui dans les performances individuelles écrivais que c'était le baromètre du psg que ouais
1: c'est moi hier soir il ouais, bah, y,
3: y, y, y a du vrai là dedans hein, dans le sens où, euh...
1: merci mathieu après euh... <rire> 10 ans de podcast tu dis <rire> pas que des conneries ok c'est bien
3: je ne voulais pas faire un impair en citant un autre site euh, et t'attribuer une citation qui était pas de, pas de toi mais non non c est c est pour, que, le pour le coup, coup. je suis d'accord avec ça c'est à dire que pour bon, le coup, quand Vitinha a des rôles de compensation en fait, dans l'équipe, euh, notamment euh, vis-à-vis de, de Mbappé, que si lui arrive à s'en sortir et en plus à ressortir sur le plan individuel, c'est globalement signe que le PSG aura fait, aura fait un bon match. Donc, euh, le thème de Baromatch j'aime bien, je le trouve assez juste.
1: Merci Mathieu, ça, ça me fait toucher énormément, venant de toi. Je sais à quel point c'est dur, des fois, d'avoir un compliment sur un joueur. Euh, non, plus sérieusement, Mathias, sur le match de, de Vitigna, toi aussi, t'as apprécié euh, un peu, beaucoup. Je, je ne sais pas comment tu le lis, en fait, pour une En fait, le thème Vitigna, comme tu dis, Mathieu, pour les supporters parisiens, il y a une sorte de storytelling par rapport à l'opposition annoncée, enfin, retranscrite avec Messi, notamment, et Neymar. Je... L'embrouille avec Neymar, bizarrement, il ne l'a pas démenti, celle-là. Le fait qu'il s'était bien insulté à Monaco, on l'a vu sur le terrain, on l'a vu après, ça, il a pas démenti.
3: Ouais, il y avait eu Mbappé aussi, hein, face à Montpellier, dès... dès le milieu du mois d'août l'an dernier, où Mbappé euh, l avait... lui avait véhément reproché de ne pas lui avoir ouais, donné la balle sur... en première intention.
1: Sur un contre avant la mi-temps, mmh. je me souviens de cette histoire. Mais euh... Donc Mathias, pour nous, qui avons un avis sur Vicinia, peut-être un peu comment dirais-je, vicié par les, les circonstances, l'environnement, tout ça. Euh, toi, à quel point tu l'as... Comment tu l'as jugé, tiens, voilà, tout simplement.
2: Euh, moi, hier, ce que j'ai bien, on en a pas fait, enfin, Mathieu en a parlé, j'en avais parlé un petit peu rapidement plus tôt, j'ai bien aimé le fait de sortir de son rôle, justement, de comprendre ainsi à peu près quand le faire, parce que il... j'ai l'impression qu'il n'a pas décroché de côté droit un nombre de fois incalculable non plus, mais quand il l'a fait, ça a toujours presque, du moins presque, toujours donné quelque chose. Donc ça, je trouve que c'est quand même une intelligence et, et une, euh, une prise d'initiative, ce qu'on lui a parfois reproché, si je dis pas de bêtises, enfin, dans la communauté parisienne, euh, une prise d'initiative qui est plutôt bien sentie. Après, il a toujours un peu un côté... Euh, je, je, ça, c'est pas, pas vraiment tangible, et c'est pas, pas une analyse très poussée ou quoi, euh, mais c'est une impression de... Euh, t'as un peu l'impression de, de voir quelqu'un timide même si ça va un peu mieux, j'ai l'impression que ça va pas mieux aujourd'hui, mais quelqu'un de parfois timide, ou alors j'ai l'impression que même dans l'imaginaire de chacun, euh, je l'ai vu encore pas mal de fois passer, euh, t'as l'impression qu'il y a toujours potentiellement quelqu'un de meilleur à sa place, alors même si c'est euh, du foot fiction, on parle beaucoup de Chavissimos notamment ces derniers temps, je sais pas, c'est quelqu'un avec lequel tu as du mal à te projeter pour plein de raisons qui n'ont été footballistiques ces derniers temps et qui le sont un peu moins et qui pendent maintenant plus de l'imaginaire des gens et peut-être de l'attitude qu'il peut avoir parfois un peu, un peu timide sur un terrain. Un peu effacé Mais... face aux autres aussi. Un peu effacé, voilà. Mais c'est quelque chose, surtout qu'en plus aujourd'hui on le met un petit peu à côté de Zaire Emery et sont qui eux prennent de la place par la précocité qu'ils ont ou par l'agressivité qu'ils ont. Mais c'est. C'est un sujet que même, enfin, même moi, j'ai du mal à faire avoir un avis euh, arrêté dessus, même si je trouve quand même que euh, le rôle qu'il a aujourd'hui, il l'occupe plutôt bien. J'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre à sa place en l'état, même si on en a parlé avec Nono, ça s'articulera euh, différemment, je pense. Mais je trouve qu'il est sur une pente ascendante, son début de saison n'est pas parfait, mais plutôt prometteur, et en plus de ça, euh, il s'intègre... Euh, dans un rôle qui est pas facile à prendre en main, je pense en plus, parce que c'est quelque chose quand même très excentré comme ça pour un pour un milieu de son profil qui est pas forcément évident. Et euh, c'est un sujet quand même un peu épineux sur lequel voilà, j'ai du mal à avoir un avis arrêté. Je vois du positif, je vois du négatif, mais j'ai l'impression que sa dynamique est plutôt bonne. Il est encore jeune malgré tout, donc euh, on va on va lui laisser encore un peu de temps, mais mais c'est un sujet quand même ouais, qui est, enfin, qui mérite débat et qui je pense n'a pas de réponse arrêtée encore.
1: Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de responsabilité. à C'est un joueur qui va avoir 23 ans, qui a 23 ans, parce que c'est un 2000, si je ne me trompe pas. Il a 23 ans, euh, ouais. On nous dit ouais, il manque de personnalité. Euh, Peut-être. Après, il va à il... 23 ans, tout le monde n'est pas un joueur affirmé d'un point de vue psychologique. Il est, il est parti très jeune à Wolverhampton. Ça s'est passé assez moyennement, même si les, les fans n'ont jamais compris pourquoi l'option d'achat n'avait pas été levée, alors que ça crevait les yeux que c'était un bon joueur, surtout à leur échelle. Il euh, y a ça, effectivement, toujours cette se doute peut-être autour de son caractère. Je vois que Mathieu veut intervenir. Donc... Oui, mais
3: bah le, après, il subit aussi la, la comparaison avec des joueurs que tu as eus par le passé au milieu de terrain. Mais c'est vrai que c'est aussi un changement de perception qu'on doit avoir d'un point de vue global, parce que le milieu a un rôle qui semble pas différent de celui qu'il a pu avoir par le, par le passé dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ce club, notamment dans les phases où, où l'équipe tournait le mieux, c'est-à-dire sous blanc et parfois sous tour aussi. Là, le milieu de terrain était vraiment le moteur de et impulser la, la création et, et le, le départ des actions de, de l'équipe. Là, c'est plus un milieu de terrain fonctionnel qui qui va être là pour, pour compenser, pour, pour faire tourner les, les trios sur les côtés, pour assurer la récupération sans ballon, l'équilibre sans ballon. C'est beaucoup plus on va dire tactique et, et effacé comme rôle. Euh, ça va être beaucoup moins dans le, dans la prise de risque, dans le décalage, dans trouver les joueurs euh, entre lignes, dans, voilà, éliminer, euh, éliminer sous pression, etc. Et toute la question de la saison, ça, ça ça sera, euh, est-ce que ça suffit d'avoir un milieu de terrain juste fonctionnel, entre guillemets, avec des joueurs qui ont des qualités fortes et identifiées dans certains secteurs, mais qui n'en ont aucune dans d'autres? Ou est-ce que ça ne va pas être trop limitant à un certain niveau Et je pense que Vitinha, il symbolise un peu ça. C'est-à-dire que Vitinha, tu peux dire globalement sur le début de saison qu'il remplit son rôle, le rôle qu'il lui a attribué. Parfois, il peut même faire un petit peu plus que ça. Mais tu as toujours ce doute en se disant, bah, face à une forte opposition, Vitinha, est-ce que, est que tu ne le verrais pas disparaître complètement du, du match Est-ce que quand tu as un match face à une opposition qui te force à ne pas jouer 90 minutes en suivant ton plan C'est-à-dire parfois à être proche de ta surface, à devoir prendre des responsabilités toi-même, à devoir trouver des solutions sous pression, etc. Est-ce que là, il aura les ressources, pour le coup, purement individuelles pour s'en sortir Là, c'est un peu le doute que tu peux avoir, mais que tu peux avoir aussi sur, sur tes autres milieux. Donc euh, voilà, c'est sera de façon bon... que le débat face à d'autres oppositions. Mais pour le moment, on va dire qu'ils remplissent leur fonctions. Ouais. Et Vitignia au premier rang.
0: Disons.
1: Mais tu vois Mathieu, dans, bien ce... Bien. dans ce que tu dis, je suis totalement d'accord, mais en fait... Il doit aujourd'hui passer ce cap de excellent complément qu'il est. Aujourd'hui, on lui demande d'être le complément d'un peu tout. Le complément du milieu, le complément de Mbappé, euh, le complément du couloir gauche. À valeur sûre. Valeur sûre de l'équipe. Joueur que tu peux pas sortir parce que tu dis, ah non, Vicky, on peut pas le sortir parce qu'il est trop important. Et pas seulement parce qu'il galope pour les autres, tu vois. L'an dernier, c'est ce qu'il a perdu. Penses... C'est qu'à force Mais de tu galoper... Y a un
3: cap... Je pense qu'il peut passer un cap à ce niveau-là parce que qu'à ouais. un moment, tu peux dire le talent, le... La qualité extra d'un joueur, tu fais là où tu l'as pas, entre guillemets. C'est-à-dire que Vitignan, tu ne vas pas t'inventer un joueur qui va te créer des décalages dans les 30 derniers mètres ou qui va te faire des sorties de balles sous, sous pression adverse. Ça, a priori, on a, on a eu suffisamment de matchs pour voir qu'il peut te le faire jusqu'à un certain niveau face, à des meilleurs, face, face aux meilleures équipes, il ne peut, peut pas te le faire, a priori. Il ne pas non plus trop m'avancer, peut-être qu'il le fera, mais est-ce que ce est pas déjà un peu illusoire de, de miser là-dessus
1: bah Tu vois, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, par exemple, je faisais partie en août 2022 des plus réticents à s'enflammer sur son cas, mais je trouve qu'il a des qualités qui, s'il arrive à totalement les exploiter et à les développer, parce que je pense que, par exemple, c'est un joueur qui a énormément développé sa frappe de balle. Aujourd'hui, au PSG, des joueurs qui ont une bonne frappe, qui sont capables de marquer de l'extérieur de la surface, ou même de marquer régulièrement, à part les trois attaquants, t'as Hakimi, ça, on pourra jamais lui enlever, Ashraf, il, il a le but comme un attaquant dans, dans le sang, et Vitinha est pratiquement le meilleur frappeur. Un truc tout bête, est-ce qu'il ne peut pas devenir un, coup, un tireur de coups de pierreté Aujourd'hui, le PSG n'a pas un bon tireur de coups de pied arrêté. S'il est en mesure de faire ça, frapper de loin, marquer, euh, tirer les coups de arrêtés, il devient un joueur qui devient dur à sortir. Alors, comme tu dis, dans le jeu, est-ce qu'il va passer des caps On peut en douter, mais tout à l'heure, on se plaignait de l'animation axiale du fait que personne, qui a un peu une sorte de no man's land au PSG, est-ce qu'il peut être ce joueur qui va occuper ce no man's land bah pourquoi pas Franchement. Euh, sur le même, on me dit euh, « ouais il y, y a Li Kang-In qui va peut-être le faire. » Effectivement, Li, et d'ailleurs le remplacement Vitinha-Li, à mon sens, n'est pas du tout anodin, même si Li, là, actuellement, il est, il est parti en Chine pour être libéré du service militaire. Euh, je pense que euh, Vitinha a passé le cap de, de l'adaptation. Aujourd'hui, il connaît la Ligue 1, il est adapté, il sait que physiquement, bah, c'est dur. Bon, il est de Première Ligue, il n'a pas été trop déçu. Hein. Euh... Mais il doit être, peut-être, il ne sera jamais Verratti. Si c'est un peu, Mathieu, l'idée un peu de, de ce que tu veux dire, et je comprends, il ne peut pas être Verratti. Verratti est un joueur tellement unique, tu ne peux pas le remplacer, tu ne peux pas faire de Verratti. Comme tu, on a arrêté de chercher le remplaçant de Mota, il n'existe pas, ou il s'appelle Busquets, voire Audrey, mais il faut arrêter. Il y a des joueurs qui ne se remplacent pas, tu joues juste différemment. Verratti, c'est ce genre de joueur. Vitinha, au milieu de terrain, il y a de la place pour grandir, il y a de la place pour progresser, je vois beaucoup de gens qui me parlent de Xavi Simons. Xavi Simons, il ne peut pas faire le rôle que fait de milieu de terrain qu'Avitinia. C'est un attaquant, par exemple. Il a une année pour devenir vraiment incontournable. Euh, bah, C'est à lui de se prendre en main. Moi, je vois que quand Sergio Contessao l'a récupéré, ce qu'il en a fait en un an, ce n'est pas rien. Là, de nouveau, il est avec un très bon entraîneur. Meilleur que Galtier, ce n'est pas pour jeter la pierre à Galtier, mais c'est quand même pas la même catégorie, hein. le match il a pas été préparé de la même façon, hein, je regrette hein. euh... il peut devenir un joueur vraiment majeur euh, il est à un âge où il y a pas le... il a comment dirais-je il a le temps pour se développer, il a le potentiel il a probablement aujourd'hui la, phys... la maturité physique qu'il n'avait pas parce que ça a quand même été un joueur très jeune euh... voilà il, il a la place. Et on me demande pourquoi, chez Simon, je ne pourrais pas jouer relayeur. Bah, allez voir ces matchs de relayeur, vous allez comprendre. Ce n'est pas, pas un milieu de terrain. Dans, dans la mentalité, dans ce, comment il joue, c'est pas un milieu. Je, fait, on, on a eu ce débat mille fois. Allez voir ses matchs de relayeur. J'ai rien d'autre à vous dire, tout simplement. C'est un attaquant aujourd'hui. Et il joue pas du tout milieu à 3 il joue euh, 3, et, faux ailier droit ou faux ailier gauche, dans un cadre 2-2-2 très particulier qui est le système Leipzig. Oui Théo, excuse-moi, tu voulais parler d'Itinia.
0: Non, pas de souci. Euh, ouais, non, mais là où euh, je pense que Vitinia va avoir un plafond quand même, c'est euh, euh, au moment d'exister dans la densité. Parce que tu as parlé de Konsensao, mais on peut aussi ajouter euh, Galchi et, euh, et Lo le Riquet. Euh, les moments où il a performé, c'était quand même assez euh, éloigné des, euh, du milieu de terrain. Euh, avec Konsensao, euh, 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 il s'arrangeait quand même pour euh, pour le, le faire euh, pour qu'il reçoive le, le ballon déjà face au jeu. Euh, galchi on avait vu son rôle de compensation au début de l'année, et puis euh, une fois qu'il a dû euh, être un peu plus euh, protagoniste euh, au cœur du jeu, ça a été un, un peu un poil plus compliqué. Et là, euh, Lucien Riquet lui, lui permet aussi des prises de balles euh, vers l'espace, que ce soit euh, dans les sorties de balles, un peu comme contre-lance d'ailleurs, qu'on a vu euh, en deuxième mi-temps hier. Euh, où euh, il a il reçoit haut jeux mais il peut s'orienter rapidement à gauche avec pas mal d'espace à attaquer ou, euh, ou dans des blocs enfin euh, contre les blocs plus reculés euh, et sa relation avec Mbappé et là euh, le fait aussi qu'il n'ait pas de pied gauche et qu'il joue euh, avec euh, avec que son pied droit alors même si son extérieur du pied est, est presque comme un pied gauche au bout d'un moment ça pose des problèmes d'orientation de, euh, dans de la densité et euh, et moi, je demanderais à voir en tout cas euh, sa progression dans, dans ce secteur-là, parce que euh, s'il veut euh, se, 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 se contenter d'autre chose qu que d'un d'un rôle de, de, de joueur, euh, joueur d'appoint qui, euh, qui qui vient faire la compensation euh, au poste dont on a besoin, il euh, va falloir qu'il étoffe qu un peu son jeu euh, à ce niveau-là.
1: Comme tu dis, il va falloir qu'il étoffe son jeu. En parlant d'étoffer son jeu, il faut quand même qu'on parle de l'entrée du, du prince de Corée, de Lee Kang-in. Qui qui, il y a plein de gens qui m'ont parlé il faut parler du contrôle, il faut parler du contrôle ». Lee Kang-in a fait une belle entrée, il faut le dire quand même. On l'avait pas vu depuis PSG Toulouse, où il n'avait pas fait un bon match. Euh... À quel point nous, avons, nous sommes tombés sur le charme du du petit prince de, je sais plus quelle ville il est en Corée euh... est-ce que Mathieu tu as repris les, les rails le, la tête du train sur ce contrôle extraordinaire pour lancer Ougarté tu t'es dit ça c'est mon lit ce lit dont j'ai regardé des, des compiles pendant des jours et des jours courant en juillet où tu t'es dit calmons nous je, je me rappelle ces deux premiers matchs c'était pas aussi brillant
3: bah non mais après sur si le lit de ce qu'on pouvait voir des, de ces compiles c'est que ça allait très bien jusqu'à ce qu'on rentre dans les 30 mètres adverses, en fait. Et euh, que, voilà, qu'au moment où il faut faire la décision, devenir décisif, etc., c'était plus compliqué pour lui. Euh, mais après, sur, sur l'approche de, ces, de, ces de cette dernière partie du terrain, oui, il a, des, il a des gestes et il a des capacités à se sortir dans des petits périmètres de, de, de la pression adverse qui, euh, pour le coup, que d'autres joueurs du, du PSG n'ont pas dans l'effectif aujourd'hui. Donc, c'est. C'est Évidemment des qualités sur lesquelles tu pourras compter après dans quelle mesure il pourra faire le, le rôle de Vitinha de compensation de, de Mbappé, ça sera intéressant à, à creuser vu que tu n'as pas non plus euh, des masses d'options euh, alternatives. Peut-être euh, peut Solaire aussi qui avait été utilisé parfois assez excentré durant la prépa, notamment euh, à voir. Donc euh, ça sera, ça sera l'occasion de le tester. Bon, c'est toujours un peu frustrant quand tu as un nouveau joueur que. Il soit arrêté par une blessure et ensuite par, un, par des matchs internationaux. Donc, tu vas pas le voir quasiment pendant les, les deux, trois points et mois de son, son arrêt, suivant son arrivée au PSG. Surtout qu'il avait des, déjà été blessé durant la préparation. Donc, euh, ouais, c'est un peu peut-être frustrant à ce niveau-là, mais pas non plus vu que l'équipe tourne aussi en attendant. Bah, ça me laissera aussi la possibilité de, de s'intégrer doucement et, et sans qu'il y ait trop de responsabilités trop d'attentes non plus à son sujet.
1: Ouais, et... Non, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis un mois. j'ai cru voir Messi pendant quelques secondes sur ses contrôles. Calmez-vous, calmez-vous. Non, mais c'est vrai que c'était sympa de le revoir. Il fait une belle entrée. Euh... Bon, ouais, j'avoue, je ne sais pas à quel point, enfin, je veux bien votre avis à tous, à quel point c'est significatif qu'il rentre au milieu de terrain. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, bah, la veille encore, non, c'était la, la conférence c'était avant PSG Nice. On demande à Lucien Riquet de lister les milieux de terrain et il ne le liste pas dedans, en fait. Et là, il rentre, bam, milieu de terrain. Hein C'était euh, Le Parisien qui l'avait écrit plusieurs fois. Oui, ils veulent en faire un milieu, tout ça. Mais bon, on n'avait pas vu grand-chose. Euh... Oui, on a, on a entendu à la télé la réaction du parc, euh, cette espèce de silence et de « oh » d'admiration, c'était assez sympa. Ouais, Mathieu, sur le,
3: le... Non, mais après, sur les milieux terrains, bah, déjà, Endour, il n'est pas sur la liste, et fabienne Ruiz était blessé, donc... Euh...
1: Bah, hier, Ruiz, il est je sur la que... feuille. Hein. C'est pour ça que sur ouais, la feuille, enfin, est... Mais ouais, je pense qu'il l'a conservé. Il...
3: Tu, tu le mets, parce que tu n'as pas non plus énormément de joueurs, je pense. Que... Voilà, il est peut-être proche d'un retour, mais pas non plus apte à, à jouer un match, un match européen. Donc, au final, vraiment utilisable, peut-être que tu n'as que solaire hein, par rapport aux trois titulaires, donc ça reste assez... Euh assez limité, ça peut être aussi dans le cadre de tests, hein, de, de voir un peu comment, euh, sur une entrée en jeu, comment il se comporte, euh, un poste qui, qui est différent. Et effectivement, oui, c'est le Parisien qui en premier avait dit, euh, euh, bah, le PSG ne recrutera pas de milieu de terrain, même s'il y a le départ de Verati, ce sera Licanguille qui, qui sera considéré comme milieu de terrain. À un moment où RMC disait que tu peux même faire jusqu'à deux recrues au milieu, là, le, le Parisien avait, avait vu juste, donc ça lui en moins... Bonne info de Dominique Sévrac. Le <rire> légendaire
1: d'homme a eu raison. Euh, oui, Mathias, tu veux me rajouter quelque chose
2: Et puis aussi, c'est peut-être pour. Euh, c'est un moment où Dortmund poussait peut-être un peu plus. Enfin, Je sais que j'ai souvenir de. Au-delà de d'Atalonade, il y a deux prises de balles où il arrive à se retourner. Et Dortmund, a la ligne défensive, à la médiane. Et mine de rien, des joueurs qui ont la capacité de se retourner de manière aussi dynamique, aussi rapidement, pour derrière lancer une transition donc dans la moitié de terrain totalement ouverte de Dortmund, bah t'en as pas tant que ça. Donc euh, je pense que déjà de base oui c'était un test pour voir un peu, enfin par la, la faiblesse entre guillemets de l'effectif et les manques à ce niveau là avec l'enregistrement le, en Ligue des Champions et les blessures de chacun. Et aussi en plus ça te permettait de tester un peu son côté dynamique comme ça avec son orientation pied gauche vers Mbappé comme ça qui te permettait de faciliter certaines transitions parce qu'au final euh, c'était déjà un peu le, 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 le reproche qu'on avait pu voir contre Nice c'est une équipe qui a peu de joueurs pour se retourner comme ça de manière dynamique face au pressing, même si là c'était pas un pressing incessant, c'était juste Dortmund jouer un peu plus haut mais il avait quand même pas mal d'espace mais euh, bah lui il en est un pour le coup
1: ouais, et c'est vrai qu'on me dit euh, il est il est rentré euh, non c'est dans ma tête, je Ouais, il y a aussi il rentre au moment où Bito est euh... Oh, enfin vous voyez qui je parle là, le, le jeune anglais dont le nom est, est super compliqué, commencez à faire des différences, et puis tu prends le banc de tu regardes le joueur le plus vif, tu fais pas, euh, Bino et Guitens. merci sur live, euh, tu fais pas rentrer Fabien de Ruiz face à Bino et tu sais que qu'il va juste le faucher quoi, enfin, il va trop vite l'autre. Et Lee, bah d'ailleurs à un moment il gagne un duel contre lui si je me trompe pas, ou c'est contre Ruiz. il y a un duel épaule épaule comme ça, et il repart avec le ballon, bon, c'est là vrai que ça que son explosivité a fait du bien. On le reverra. Remarque un euh, très intelligent sur le live, il me dit si le PSG comptait autant sur lui, on ne laisserait pas partir un mois de la saison avec l'effectif qu'on a. C'est effectivement un bon argument, même si techniquement il part que 15 jours et que le PSG a retardé son départ, puisque la Corée du Sud, comme je vous le disais il, lundi soir, a gagné son premier match. Euh, non, c'est sur Twitter que je vous en parlais. Ils ont gagné 9-0 contre, je crois c'était le Vietnam ou la Thaïlande. Ils ont un premier tour archi facile. Euh, Bon, ils n'ont pas besoin de lui. S'il peut aller au bout, être exempté de service militaire, Paris aurait aura gagné beaucoup. en lui. On ne l'aura pas eu pendant 3, peut-être 4 matchs. Bon, 18 mois de service militaire ou 4-5 matchs, euh, autant vous dire que vaut mieux qu'il aille faire euh, les jeux asiatiques qu'autre qu chose. Quoi. Je vous propose de passer à, à un thème, un joueur qui va probablement être un peu plus compliqué à juger. Il s'appelle Ousmane à quel point, euh, comment juger le match d'Ousmane Dembélé ce, ce mardi soir, avec toujours cette, cette présence, cette, euh, cette frustration. Il y, a, il y a tellement de tout dans les matchs de Dembele que je ne sais même pas par où commencer, honnêtement. Je vais en faire hurler certains, mais quand vous devez écrire une... une... Un, paragraphe sur un match d'Ousmane Dembélé, c'est comme écrire un paragraphe sur un match de Neymar. T'as trop de trucs dedans qui se contredisent, ou tu vois du bon, tu mets c'est effacé par du moins bon. C'est super dur à synthétiser un match d'Ousmane Dembélé, tellement ça part dans tous les sens. Donc je... je veux bien votre avis. Bah Tiens, Théo ou Mathias ou Mathieu, qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Ousmane Dembélé On me dit Ousmane la fraude, Moi, je trouve qu'il a fait des trucs très intéressants. Il m'a rendu ouf par moments. Euh, Louis Enrique l'adore. Euh, lui il est prêt à payer pour, euh, pour aller voir des euh, ouais. mêlés. Mais bon. Théo, je veux bien ton avis.
0: Ouais, bon, moi je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est un match réussi, je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde, mais euh, moi rien que déjà sur euh, son application, son premier but, euh, la percussion qu'il met et la la surprise avec laquelle il prend euh, Dortmund euh, dès l'entrée de la seconde de la seconde période. Euh, c'est des choses qui sont qui sont clés euh, dans une équipe qui a besoin de déséquilibre comme euh, comme celle de Paris et qui en plus euh, trouve ce déséquilibre par de l'individuel sur ce début de saison euh, après voilà bon semaine des mêlées c'est pas nouveau euh, <rire> chacune de ces chacun de ces ballons c'est euh, euh, un déséquilibre euh, dans un sens comme dans l'autre euh, mais euh, euh, sur ce qui t'apporte sur les déséquilibres positifs euh, je pense que c'est euh, euh, alors, c'est peut-être un nuancé, mais un des joueurs les plus importants du, du début de saison de Paris. Euh, et comme tu l'as, t'en as parlé plusieurs fois, Philo, à euh, raison, euh, c'est pas quelque chose qui se retranscrit dans les chiffres, mais euh, euh, le chaos qu'il amène dans la défense adverse, c'est, euh, euh, bah, quelque chose de, de, de phénoménal. Et, euh, et euh, bon, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais euh, en plus, pour, pour pour ajouter quelque chose, en plus de euh, euh, d'être euh, celui qu'il a, qu a été auparavant. On sait enfin, on voit par exemple là contre contre Dortmund avec leur ligne de 5 euh, derrière, qui euh, leur permettait d'occuper la largeur, de défendre la largeur euh, de manière optimale. Euh, il n'a il a pas retrouvé autant euh, d'un de, de, euh, de un contrat en isolation euh, qui, qui pouvait le faire au ça. En plus avec le fait que, que, que le jeu de Paris penche légèrement à droite. Mais euh, il se met un peu comme au, au, au diapason de, de l'équipe. Déjà avec des, des mécanismes qui, qui ressortent, euh, j'ai en tête plusieurs fois quand même où où euh, il profite de, de sa technique et de de, de, de toucher de balle euh, du fait que c'est c'est très difficile de, de lui prendre le ballon pour pour attirer attirer euh, euh, des joueurs sur son côté droit avant de renverser et euh, créer tout un, tout un tas de, de compensations derrière qui permettent ensuite à à Hernandez de d'attaquer l'espace. Euh, non mais globalement Sinon moi je, je, C'est vrai qu'il y, y, y a toujours Ces, ces prises de balles assez frustrantes Et des, des, des prises de décision euh, euh, Étranges Mais euh, c'est aussi C'est euh, aussi le charme du joueur Et, et sans ça t'as pas, euh, pas le côté positif
1: euh, C'est vrai que Comme on dit sur live, joueur frisson J'ai envie de vous dire même, joueur clivant Joueur très très clivant Ousmane Dembélé, probablement Le, le plus clivant de l'effectif ouais. J'avoue que je n'arrive pas à lui en vouloir parce que, comme disait une personne sur la live, il, il, a, il, tonche, il touche un nombre de ballons euh, franchement très important pour un joueur qui est censé être un ailier de débordement. Il, il doit toucher la balle pratiquement à chaque attaque. Quoi. Donc, euh, je sais, Mathieu, je ne suis pas sûr que tu aies apprécié totalement son match, bizarrement.
3: Non, mais c'est après... Les, les, les... Je suis un peu étonné des, des façons de, de juger le joueur, en fait, parce que... Il, euh... Est-ce que tu, tu avais la même grille de lecture pour Di Maria, pour, pour Neymar C'est des joueurs qui te, qui te déséquilibraient autant, voire plus, mais qui avaient une justesse et une capacité à, à enchaîner derrière après le premier déséquilibre qui était sans comparaison, en fait. Donc c'est Évidemment, Dan Belém est très sympathique et, et il a toujours des débuts d'action qui sont, qui sont très intéressants. et Il peut avoir aussi un impact dans le jeu qui est, qui est positif, mais malgré tout, le bilan à la fin, c'est que pour le moment, on verra évidemment l'évolution de la saison. Il ne s'agit pas de, de tirer une conclusion dès la nuit septembre. Si sa saison doit être dans la lignée des matchs qu'il a pu faire jusqu'à présent, pour moi, ça sera une saison insuffisante. Tu as besoin qu'il qu qu fasse autre chose et qu'il montre plus. Encore une fois, les, les joueurs qui, qui t'apportaient des équipes, tu, tu les avais avant, mais ils ne t'apportaient pas que des débuts d'action. c'est. Moi j'attends un peu plus que de ça de, de la part de Dembele et, et si, même s'il continue comme ça, bah, peut-être qu'il il risque de, re, de se retrouver même en concurrence. Hein, et, ah oui, parce oui. que bon, Luis Enrique dit il, il est assez littérambique en, en ses propos d'après-match, mais il a quand même régulièrement sorti euh, à 60-70e. C'est
1: euh... bah, le premier match complet de Dembele avec le PSG hier. Il faut quand même ouais. en avoir conscience. Hein. Après, oui, non, mais c'est sûr que tu te compares à des joueurs comme tu as dit Di Maria Neymar c'est des joueurs bon Neymar sûrement euh, Di Maria il y a eu des périodes où pareil il a, eu, il a été plus en difficulté mais dans le dernier geste ils sont bien meilleurs que lui mais moi ce que je trouve assez fou c'est qu'aujourd'hui Dembélé quelque part quand le PSG doit attaquer c'est la première personne recherchée alors qu'il est là depuis euh, même pas si un mois maintenant euh, et dans le jeu je trouve qu'il est pas nocif du tout en fait alors il rend ouf par moments je vais pas vous dire un... je vais pas dire le contraire la stade des 30 ballons perdus, j'ai de la modère sur un point, c'est que dans les ballons, il a tiré tous les corners. Et quand je vois les gabarits de Dortmund, on n'avait pas beaucoup de chances de récupérer le ballon <rire> au milieu. Euh, il doit y avoir au moins... Faut il faut qu'il les tire mieux aussi, faut qu il il mieux ouais, aussi ouais, parce qu'il
3: y, y a des, des, des coups-fronts ou des corners qui étaient tirés au, au premier poteau dans les genoux adverses. ça c'est pas, pas parce non, mais que, que vous même sur 1m90. Que non, mais tu vois,
1: ce que je veux dire, c'est qu'on te dit ouais, 30, le chiffre est important, mais... Tu tires, non, non, vrai tous avec les que coups de pied étaient excentrés, tous les corners forcément euh, ton chiffre il va monter quoi. il y a eu des fois, je me souviens Neymar, une fois il avait euh, je crois 42 ballons perdus tout ça, tu regardais le mec il avait tiré 16 corners bah ouais forcément euh, il fait 16 corners je crois que tu, de mémoire le, le chiffre des corners réussis c'est 1,5% ou un truc du genre bah oui forcément le ballon, le, la tête des ballons touchés elle explose euh, après, je suis d'accord, ils ne sont pas assez bien tirés. Mais globalement, le PSG n'est euh, pas très très bon sur le coup de péreté jusque-là. Euh, il doit faire mieux. Mais j'avoue que quand je lis des matchs catastrophiques, je me dis « non ». Si vous regardez comment le PSG a créé du danger, euh, vous ne pouvez pas dire que Dembélé fait un, fait un match catastrophique. Il fait un match moyen, parce que je le trouve pas mal dans la création, mais clairement insuffisant dans la finition et même dans les dribbles. Euh, dans les dribbles, par exemple, comme tu l'as dit, euh, Théo, il n'a pas été traité, pas très bien mis en position, Ryerson, qui n'est pas un crack de, de la défense, euh, l'a quand même plutôt bien tenu. Je sais pas, Mathias, je veux bien ton avis, parce que Dembélé sera notre sujet clivant de la saison, on ne va pas faire semblant. J'ai pas fini de le défendre, je sens. Je Vous allez ai me faire servir des dingueries, mais j'avoue d'une certaine tendresse pour ce foufou de Ousmane. Donc, je veux bien ton avis un peu plus raisonné et raisonnable, Mathias. Je
2: trouve que c'est un joueur sur lequel, il est sur son début de saison à Paris du moins, il est presque impossible d'avoir un avis tranché dans le sens où, en fait, il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, son profil, pas forcément ses performances, mais son profil est plus ou moins indispensable dans le sens où là, vous avez parlé typiquement tout à l'heure de Di Maria, Neymar, etc. C'est quand même un joueur bien plus extérieur qui est capable de prendre, enfin, de manger plus la ligne et de la garder durant tout le match. Ce qui peut être intéressant, notamment... Euh, hier contre des défenses à 5, des lignes de 5 où ça lui ça permet de fixer euh, continuellement euh, le piston adverse. Et c'est aussi pour ça qu'Akimi a été aussi bon, il faut être honnête. Euh, Akimi s'il a pu avoir parfois des espaces à l'intérieur, c'est parce qu'il avait des enfin euh, à l'extérieur. Et inversement, d'ailleurs je trouve qu'ils ont une relation tous les deux qui est plutôt encourageante. Après, le fait est que hier je l'ai trouvé aussi plutôt bon dans la construction. Euh, je crois qu'il finit à 6 passer, quelque chose comme ça, j'avais vu la stat passer, ce qui est quand même, voilà, ce qui est quand même euh, un total euh, assez intéressant. Après, il y a aussi euh, des nuances qui sont claires, il, sur, son, sur son ensemble, de, fin, sur l'ensemble de depuis qu'il est arrivé, il doit faire mieux dans le dernier tiers. Il a beaucoup de déchets, que ce soit euh, dans le jeu ou sur coup de pied arrêté, alors je ne sais pas s'il si va les tirer durant toute la saison, honnêtement même je ne pense pas, mais... Ça reste quand même un footballeur professionnel avec un pied assez sûr, même si c'est pas Neymar ou Messi. Mais comme l'a dit Mathieu, il, 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 il a, ça a loupé des coups de piraté, ça arrive à tout le monde. Hier, il y en a, je pense, quand même 3, 4, peut-être même 5. J'abuse peut-être 5, mais il y en a facile 3, 4 avant qu'il passe peut-être le premier joueur sur franc, sur corner. quoi. Donc c'est un joueur qui est frustrant. C'est un joueur qui est, jusqu'ici je pense, par son profil important. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais important. Et en plus, c'est un joueur qui peut t'offrir un peu de, de, de des inspirations. Et là, je parle pas forcément de son côté pied droit et gauche. Ça, tout le monde le sait. Et par exemple, en des temps il y a une transition qui est intéressante où il prend l'axe du terrain. Euh, une zone qu'il a occupée un petit peu à Dortmund avec Tourelle, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, euh, tout à fait. Voilà, où bah, s'écarte côté droit. Et du coup, là, tout de suite, euh, il y a plus de mouvement. lui il peut se retourner face au jeu, etc. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui t'offre beaucoup de possibilités. Après, il a parfois du mal à exploiter ces possibilités-là. Mais euh, voilà, je pense aussi que de l'extérieur, ces euh, prestations seront aussi jugées selon les résultats des matchs et l'avenir de la saison. Dans le sens où je ne serais pas choqué qu'aujourd'hui on dit que par exemple Dembélé a fait un plutôt bon match hier parce que le PSG a gagné, mais s'il fait le même match et que tu perds un zéro, euh, je pense qu'il en prend plein la tête. Alors c'est facile, hein, c'est logique, la grille de lecture change forcément en fonction du résultat, c'est le football qui veut ça. Mais je pense que... Ce sera quelqu'un qui, comme euh, peut, enfin comme il peut faire basculer les avis sur lui d'un côté et un autre de enfin de, comme la frontière est très fine en fait avec le côté il est exaspérant et il est injouable, je pense qu'en fait bah forcément les résultats et la saison euh, feront basculer aussi la vie qu'ont les gens sur lui quoi.
1: C'est moi ça me dit, euh... et oui, tu as totalement raison, les résultats feront peut-être le... la perception de, de Dembélé, je me dit ouais, pourquoi Xavi et Keman ne l'ont pas transformé, mais ils l'ont transformé. regardez l'application défensive de Ousmane Dembélé, avant qu'il rencontre Koman et surtout Xavi, c'est pas le même. La façon qu'il a de prendre à peu près soin du ballon avant d'être dans le dernier tiers, où là, bah, il redevient le terrible Ousmane, c'est quelque chose qu'il a totalement appris dans la durée. Vous regardez des vidéos d'il y a cinq ans. Il commençait à partir dans l'entonnoir sur, sur la ligne médiane. Aujourd'hui, Dembélé, il fait plus ça. C'est un joueur qui prend soin du ballon, il sait les zones où il peut accélérer. Il est. Comme on dit, ouais, il est très très connecté au match. Et je trouve qu'il est très connecté aussi à ce que fait l'adversaire. Il va pas faire n'importe quoi. Alors évidemment, il, des fois, il manque de lucidité. Des fois, il y a des trucs qui passent par la tête. Mais qu'est-ce qu'il a fait euh, je, Surtout contre Nice. là Je repense à cette action. Il fait il est complètement dingue. Mais il n'est pas du tout... Euh, la, la, comment L'appellation poulet sans tête. Je suis pas du tout d'accord. En tout cas, pas sur toutes les zones du terrain. Hein. C'est un joueur je, qui perd pas beaucoup de ballons jusqu'à euh, on va dire les, les 25, 25 mètres adverses. Là, bah, on lui demande de, de, de percuter, de... De, de créer, de tout ça. Et oui, forcément, plus tu prends des risques, plus tu vas en perdre. C'est juste des stats. Hein. Mais avant, c'est pas un joueur qui... Il est loin d'être foufou, justement. Au contraire, il a plutôt tendance à tenter de jouer à Kimi à RMRI. et Et s'il n'y arrive pas, bam, tout de suite, il, il, comment il bascule le jeu vers l'autre côté. Donc, euh...
0: ouais. oui, Hier, sur 94... Hier, sur 94 ballons touchés, il a tenté que 3 dribbles.
1: Hein. C'est pas beaucoup.
0: ouais mais Oui, c'est pour ça que Ça rejoint ce que tu dis. Oui, c'est. Ouais. Voilà, c'est bloqué de son côté. Euh, il force pas et il tente d'alimenter un peu la, la possession avec euh, des renversements de jeu, euh, des, des combinaisons avec Akimi.
1: Je pense que ça plaît beaucoup à Lucien Riquet d'ailleurs, ce fait de ne pas forcer, de, de respecter le jeu. de Voilà. Et comme on dit, Tranquilo, il est là depuis un mois aussi. On verra. Euh, je vous propose pour finir de parler de, de Colo à part si vous voulez vraiment parler du, du match de de Mbappé, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que Mbappé, on, on le voit tout le temps faire le même match en ce moment, et que ça n'a aucun intérêt, donc euh, c'est pour ça que je, je pense que c'est un peu plus intéressant de parler de Randall. Euh... Qui veut évoquer peut-être cette euh, première sortie en pointe de, de Colomani Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut spécialement en parler J'avoue que pour lancer le sujet, j'ai eu très peur sur les 20 premières minutes. J'ai vu les, les contrôles... Euh pas très propre, le rater dans la surface, je fais « Oh là là, Randall, tu n'es pas arrivé encore à Paris, il y, y a des gros soucis. » Et on voit que dès qu'il y a un peu plus d'espace, quand il est sollicité de façon un peu différente, euh, il a quand même des qualités qui font super mal à dire L'action où il se retourne et il part vers le but et Zule se retrouve à faire une sorte de recul-frein avant de contrer sa frappe, euh, c'est vraiment un joueur qui, a, comme l'a dit très bien le Sénérique, il ne connaît pas notre système, il faut lui laisser du temps. Il a des, des fulgurances, il a ses jambes, ses grandes jambes, qui, quand, quand elles commencent à se mettre en action, sont assez impressionnantes quand même. Mais c'est vrai que contre des équipes plus joueuses, effectivement, si le PSG doit se retrouver à jouer des, des matchs de transition, avoir le trio Mbappé-Dembele-Colomani... Ça va être très compliqué pour l'adversaire. Ça va être très, très, très compliqué à gérer pour l'adversaire. Euh, bonne remise de la tête, effectivement, à un moment. Qui était très. Je crois que c'était pour Vitinha, d'ailleurs. Euh, enfin, bref, je confonds. Hakimi. Pour Akimi, oui, voilà, merci. Euh... Est-ce que c'est pas plus un joueur de côté On peut se poser la question. Je pense que c'est un joueur qui va balayer toute la largeur du terrain. Je ne serais pas surpris que, selon les matchs, des fois, Mbappé et Colomoni inverse. Euh, je ne serais pas surpris à un moment, on l'a vu pendant le match que Colomani était passé à droite, Dembélé était, euh, était dans l'axe. Euh, bon. C'est vraiment un joueur qui va encore changer beaucoup, qui va forcément beaucoup évoluer. Je pense qu'il faut prendre quand même un peu de recul sur ses performances. Il n'a pas beaucoup joué dernièrement, il a eu un petit souci à la cheville. Euh, J'attends un peu de voir quand même sur les, les rencontres où il n'a pas d'espace. Mais bon. Voilà un peu où j'en suis de ma réflexion. Je veux bien la vôtre, Théo, Mathieu, Mathias, sur, sur ce match de Colomogne. Oui, Théo, tu avais commencé à parler tout à l'heure sur, sur lui.
0: Euh, ouais, Je voulais réagir à quelque chose que tu avais dit, mais je ne je sais je vous pas de, plus de quoi c'était. Mais euh, ouais, ça va être, un, je pense, euh, euh, un joueur qui, euh, bah, dans la lignée des, des autres neufs qu'on a, va nous permettre d'aborder les matchs de différentes manières. Euh, C'est un joueur qui est euh, Très mobile, capable, comme tu as dit, de, de balayer un peu tout le terrain. Mais aussi, euh, je pense, plus qu'Asensio et, euh, et Ramos nous apportent un peu de profondeur. Parce qu'on en, en manque encore un peu. Euh, Mbappé et euh, Dembélé étant un peu euh, concentrés à, à autre chose. Euh, au moment d'embrayer des possessions longues, on n'a pas, euh, pas ce, ce joueur-là qui, qui fixe la défense et qui euh, apporte de la menace euh, sur leur dos. Je crois qu'hier il, a, il, a, il, a, il, a, il propose quelques profondeurs, mais euh, je suis pas sûr qu'on le trouve une fois. Euh, mais euh, non, globalement, euh, euh, le magir euh, ne dit pas grand-chose de, de lui, c'est son apport euh, euh, d'eau au but aussi, peut-être euh, euh, qui est important forcément vis-à-vis -vis de, la, de la physionomie de l'équipe, et qui va sûrement interpréter d'une manière assez différente d'Asensio euh, avec plus de remises euh, euh, qui réussit bien sur ce match là bah, d'ailleurs la tête à, euh, à Kimi et euh, globalement bon euh, pas grand chose de, de plus à dire
1: très bien tiens on dit sur live un peu déçu pour lui qui terrorisait les Totons et qui n'a pas su déstabiliser Dortmund plus que ça euh, il n'avait pas le même rôle à, à Francfort non plus il avait beaucoup plus de liberté il... la Bundesliga Dortmund qui joue pas en 5-3-2 à Bundesliga par exemple hein. Il faut quand même vous rendre compte que c'est pas du tout le même contexte euh, entre une phase de poule où ça se joue en 6 matchs et un championnat où ça se joue en 34. Euh, Colomani, il a aussi euh, pas beaucoup joué dernièrement. Il manque de rythme, il manque de, de repères dans cette équipe. Comme dit, euh, il faut qu'il s'intègre, tout ça. Je ne sais pas, Mathieu ou Mathias, si vous avez été un peu, euh, peu déçu, si vous êtes déjà un peu circonspect. Il y a une personne qui me parle du 100 briques ça paraît un peu cher. Pas le PG, l'argent, pas une relation très saine, on va dire. Ouais Mathias
2: Je suis d'accord avec Théo sur le fait que son match hier est relativisé dans le sens où c'est un joueur qui est pas toujours hyper connecté, qui en plus euh, n'a pas toujours profité de... En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais on va toujours profiter de grands espaces. Même si je pense que c'est un joueur qui peut aussi euh, faire la différence dans les petits par ses remises, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'éliminer, c'est quelqu'un qui est capable de se retourner, et puis aussi euh, défensivement, c'est quelqu'un qui a une grosse débauche d'énergie. au Pressing peut être particulièrement prêt, qui peut être particulièrement précieux, etc. Moi, honnêtement, sans pour élargir un petit peu le sujet, sans parler du match hier, je suis quelqu'un. Enfin, je pense que je suis assez optimiste pour lui, parce que je trouve que à titre personnel, moi, c'est un joueur que j'adore. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de qualités, qui est encore un peu perfectible dans plein de domaines. Mais tu as une complémentarité, déjà notamment avec Mbappé, sur le fait, comme tu le disais, de potentiellement euh, les voir permuter. Euh, c'est un joueur qui va t'apporter beaucoup de mouvements. C'est aussi, mine de rien, même si c'est pas forcément, euh, euh, ça vient pas forcément de lui directement, mais c'est un joueur qui a un profil différent de Ramos. Donc, pendant les matchs, euh, il, il peut être amené aussi, quand il rentre, s'il rentre, à avoir un impact différent. Enfin, je. je je sais pas, sur son aventure à Francfort, que j'ai un peu suivi l'année dernière. Moi, je trouvais que c'était un joueur qui était vraiment pas mal. Alors, il était à la pointe d'un 3-4-2-1, donc forcément, il avait deux joueurs derrière lui qui étaient un peu plus proches. Et en plus, t'avais un joueur comme Lindstrom, notamment, qui pouvait, enfin, avec qui il était pas mal, pas mal complémentaire et pas mal complice. Là, c'est tout de suite un monde qui est un peu plus grand et une équipe qui joue peut-être un peu moins autour de lui. Même pas, même pas peut-être qu'il jouera moins autour de lui. Mais dans les qualités, moi, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de qualités. Et il faut lui laisser du temps, parce qu'il a eu une préparation, enfin, une fin de mercato un peu tronquée. Je crois que s'il si n'a pas de bêtises, il s'est blessé à la cheville. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations encore autour de lui, je pense.
1: Ouais, on nous dit beaucoup de pression avec le montant de son transfert. En fait, après, c'est pas compliqué sur le montant du transfert, c'est qu'il est en concurrence avec Ramos. Que ça soit l'un ou l'autre, celui qui ne s'imposera pas des deux il se prendra le prix de son transfert en pleine poire pendant des mois et des années. Alors après, si on arrive à faire jouer les deux ensemble, c'est très bien. Hein Ou si on arrive à vrai trouver un... Voilà. Mais le poids des du transfert, au bout d'un moment, euh, ils auront le salaire qui va... qui va avec, il va falloir l'assumer. Il hein n'y a pas de... C'est du foot. Ouais, si t'es bon, on ne te... On te parlera pas du montant de ton transfert. Si t'es pas bon, en revanche, on va te le rappeler et encore et encore et encore. Ça fait partie du jeu, ils le savent aussi. Hein Donc euh, voilà, on... ils feront avec, hein euh, Mathieu, est-ce que tu veux rajouter un truc sur Colomani Est-ce que tu veux parler de l'entrée de Ramos Ou est-ce que tu estimes qu'on a à peu près fait le tour Ou tu veux parler rapidement de Mbappé C'est toi qui choisis, t'es le co-animateur.
3: Co euh, non. <rire> non, 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 rien à rajouter de
1: spécial sur, bon. sur les attaquants. D'accord, à part Mathias, Théo, vous voulez rajouter un truc sur Mbappé Moi j'avoue que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il a fait un peu le même match que d'habitude, sauf que il fait pas un très bon match pas catastrophe enfin, un peu comme euh, je sais pas dans un jeu, ou Garte, on n'a pas dit grand chose non plus parce qu'il fait un peu le même match que d'habitude voire un cran en dessous bon voilà on a un peu fait le tour et puis on en est déjà à deux heures et quart de podcast et une heure et quart du matin
3: ouais et puis maintenant on peut passer au débat qui pour remplacer Marcelino <rire> ça qui intéresse vraiment
1: eh <rire> bah, ben écoutez on a un candidat il est Marseillais de cœur, Marseillais de naissance. Il a un petit procès, mais je crois que ça gêne pas beaucoup à Marseille. Vous avez le candidat, le dénommé Galtoche, mais c'est vrai que Jean-Pierre Papin, <rire> c'est tentant de le revoir sur un banc de douche.
2: Déjà, Poncho Abandonado, ça risque d'être quelque chose
1: Déjà, Poncho Abandonado sur le banc contre l'Ajax, après... Euh... On se moque de l'OM, mais l'Ajax en face, ils sont pas mieux. Ils ont découvert que leur directeur sportif était un mec qui faisait des transferts pas très nets. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Sven Mislintat, qui est un nom bien connu de la Bundesliga, est... il est accusé en fait d'avoir fait signer un joueur qui est sous contrat avec une boîte dans laquelle il a des parts. Bon, déjà, ça, c'est très football. Hein, c'est l'ancien
3: copain de, de Tourelle, non c'est ce que, que j'allais dire. C'est peu ouais. C'est
1: le mec qui s'est foutu sur la gueule avec ce bon tutuche à Dortmund en 2017 quand Tourelle lui avait dit « T'es joueur de merde, tu peux te les garder. Moi, j'en veux pas. Bon, » Ensuite, il, il, il est connu comme un très bon recruteur. Mais comme tous les très bons recruteurs, il s'avère que des fois, il y a des transferts de complaisance il est passé à Arsenal, c'est là où Arsenal a été le plus mauvais de son histoire. Il est passé à Stuttgart, bah, ils sont descendus en deuxième division. Bon, il a pas fait que des trucs catastrophiques à Stuttgart, je suis méchant. Et là, il est arrivé cet été à l'Ajax, et il s'avère qu'il a été pris les... les doigts dans le pot de confiture, comme on dit. Euh, bon, voilà, c'est pas le premier directeur sportif qui fait des, des transferts pas très très clairs. c'est n'est pas le dernier non plus. Mais je peux vous dire que le Ajax OM de demain, euh, il sent bon la crise des deux côtés, en tout cas. Et donc, on verra dimanche soir, PGOM au, au Parc des Princes. Avec, donc, euh, on ne sait pas encore qui sur le banc de l'OM. Pancho Abardonado, euh, Jean-Pierre Papin, Joule, peut-être. Je <rire> ne sais pas. C'est la grande question. Euh, Igor Tudor reviendra-t-il Voilà. Mais euh, alors, je suis désolé, on va pas faire un thème PSGOM parce qu'on a trop parlé de, de PSG Dortmund. En tout cas, le fils tapis, lui, ça serait pas mal. Allez, on rigolerait, je peux vous le dire. Si vous aimez l'humour, allez le suivre sur Twitter, vous allez pas regretter. Il hein. y, y a du complot partout, des arbitres pressionnés. C'est un peu le, le dernier héritier de la famille. Hein. Ouais, vraiment au top. Bon, allez, sur ce, on vous souhaite une bonne nuit. On a, on a été quand même assez complet sur PSG Dortmund. Peut-être Thibaut Vézirian et les Saoudiens sur le banc de touche. Très bonne piste, effectivement aussi. Allez, on vous dit à lundi prochain, on, débrie on débriefera PSG OM. Merci pour votre fidélité. Merci à Vadim et Bastigno 64, Carbolover 44, Bibopmot, Boom euh, Boom 141, Stup Trick et sans car, Mais ça j'avais déjà dit, c'était en début de, de podcast, pour tous les subs, merci à tous pour votre fidélité, parce que vous êtes encore 200 à nous écouter à une heure et demie du matin, ne vous inquiétez pas, on sera tous pas frais demain matin ensemble, et donc, à très bientôt, gros bisous à tous, et bonne nuit, ciao ciao tout le monde Ciao, oh.
0: merci, bonne soirée.
1: Et Mathias est déjà en train de pleurer sur nous l'entraîneur de l'OM, donc il vous dit bonne soirée. <rire> Salut Allez gros bisous et vive l'open source, ne l'oubliez pas.